0: Saudações queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast Eu sou o Renato Seveniani, estou aqui com meus amigos Caio Nobre
1: Fala meus caros, cara, eu ainda estou extasiado com tanta delícia que foi essa BGS, cara
0: <risos> Matheus dos Santos Já estou meio rouco da BGS, mas está por aí, né? Tá bom assim, cara
1: Da BGS não, isso é de tanto felaço <risos>
0: E Rodolfo Cunha E aí galera Bom, hoje a gente vai falar sobre A maior feira de games da América Latina a Brasil Game Show
1: Exatamente, Compre seus ingressos gente ali É, já dá pra
0: comprar <risos> para ano que vem né
2: Já tá automático o spot Já, já tá pra... automático o spot <risos> Falou três letrinhas e compre seus ingressos Ela falou tanta propaganda BGS Que já tá no, no sangue já, já
0: vai falar da companhia aérea, vai é. comprar, falar dos hotéis <risos> <risos> Falar dos lotes de ingressos prêmio.
1: prêmios <risos> aproveitar ah, já já garante
0: mas antes do Caio falar todas essas coisas do spot que a gente só vai ter que fazer ano que vem de novo é, vamos para os recadinhos que a gente tem que fazer agora certo, certo no novo certo, spot né é os novos spots Vambora <risos>
2: Interrompemos então essa delícia chamada Brasil Game Show. Estou aqui com o Rodolfo Cunha novamente. E aí, galera? Vamos apenas dar alguns rápidos recados aqui pra vocês. Lembrando que o Meia Lua tem uma nova camisa que a gente estreou na própria Brasil Game Show, né, cara? Sim, nova camisa, mais verde do que nunca. Sim, mais verde do que nunca. Agora com o nosso verde autêntico patenteado, né?
3: <risos> é, verde que não tem em outro lugar.
2: Verde Meia Lua. E se tiver copiado?
3: Se tiver copiado, hein?
2: Então entra lá na fábrica Nerd, lá vocês vão encontrar a camisa nova do Meia Lua inclusive vocês vão também achar a caneca do Meia Lua, tem assim como vários outros produtos super legais, pode aproveitar e levar no pacote também. E também lembrando vocês que você pode estar vendo esse podcast talvez pelo navegador ou pelo feed do Deviante, assine o nosso feed do Meia Lua, nós também temos o feed do Meia Lua lá no iTunes escrevam lá, valinha, a gente e as estrelinhas lá que a gente precisa desse favor aí para ajudar a gente a crescer cada vez mais Sei. e também lembrando que de comentarem gente, comentem no final desse podcast, a gente lê todos os comentários responde todo mundo. comente lá no site, no Deviant, ou no próprio site do Meia Lua, é muito importante. Isso
3: mesmo, galera. Comentem aí. Lembrem, depois que vocês ouvirem o cast, lembre de dar uma passadinha no site lá, só pra dar uma comentada. A gente gosta muito e lê os comentários. Responde, o pessoal.
2: Lembrando também que o Meia Lua tem o nosso Patreon, o Patreon do Meia Lua. Seja um padrinho, seja um patrão do Meia Lua, ajude a gente a continuar com esse trabalho e a crescer cada vez mais. Acesse lá pelo link e ajude com qualquer quantia que você puder, que a gente tenha uma, a sua eterna gratidão. Além de você concorrer a vários brindes também, exclusivos e conteúdo legal. E se você tem algum interesse de fazer anúncio aqui com a gente ou falar do seu produto aqui no Meia Lua, né Rodolfo? Isso aí.
3: Vocês podem contactar a Juliana, da Agência Protons através do e-mail juliana
2: Isso aí, mande um e-mail lá e vamos lá agora seguir com a nossa delícia da BGS. Ah, que delícia. Ai! <risos>
0: Bom, galera, estamos de volta aqui, depois desse spot maroto, cheio de recadinhos lindos e maravilhosos. E a gente vai falar da BGS, né, que é o maior evento de games que a gente tem aqui no Brasil. Acho que a gente podia começar falando do lugar novo, né, cara? Porque antes era no Center Norte e agora é no Expo São Paulo, que é lá na Imigrantes, do outro lado da cidade. Volta ao Center Norte. Né? Volta ao Center Norte, já assim, cara? <risos>
1: Não, cara, não, eu, eu, eu sou da opinião que deve continuar no São Paulo Expo, muito bom, cara, eu gostei.
0: Eu acho que a gente pode ter a opinião que a gente quiser, vai pra onde eles querem, cara. É,
1: sim. <risos> não importa, né, cara? Bora é. perto
2: vai preferir o São Paulo Leste, bora é. perto vai preferir o Center Norte, tipo eu, que quando fico
0: lá em São Paulo, fico do lado do Center Norte, né, então... Sim.
1: Pô, mas você tem que, optar, você tem que privar pela qualidade, cara, e optar pela qualidade do negócio.
0: V vamos lá, primeiro, a, a distância não dá pra fazer como referência porque é sempre, que nem o Matheus falou, é perto... É Perto pra uns, longe pra outros. Sim.
2: É, o obviamente. único ruim é que não tem o metrô muito perto, né? E você depende daquele ônibus deles, né?
0: Ah, mas eu acho que o metrô é a mesma distância, cara. Porque eu fui andando ano passado do metrô até o pavilhão, eu não era tão perto assim também.
2: É, o único problema lá é que ele fica em cima da Imigrantes e tem uma entrada só pelo viaduto. Então quando o carro fica É, isso é problemático. Se você
0: sair no, muito no final, chegar muito no começo, você se ferra. Acho que foi é. no domingo, cara. A gente foi chegar lá, tava
2: uma hora tava começando, né? Domingo eles abriram mais ingressos, parece o recorde público de BGS de, to de todos os tempos, assim, que eu até li a notícia depois. Sim. Foram mais de 100 mil pessoas, assim, que receberam. Cara, eu cheguei lá na hora que tava todo mundo chegando. Eu tinha um compromisso lá na, na Capcom, né? Duas horas, é, duas e meia, né, na verdade. A gente pegou, ia pegar o ônibus da fila do ônibus da, do metrô, tava lotada a fila. Aí fomos pegar o Uber, porque não ia dar pra pegar o ônibus, por causa do compromisso, pegamos o Uber. O Uber não conseguia chegar até lá, no meio do caminho, porque, tipo, tava tudo parado de carro, pelas ruas todas, por causa do, 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 do viaduto.
0: É, tinha que descer andando.
2: Tinha que descer do Uber e pé. É, mas
3: quando era
1: no antigo também dava
2: bastante trânsito. É,
1: dava bastante problema com o trânsito, realmente. Eu lembro ano passado também.
0: Não, dava bastante problema no trânsito lá no Center Norte, é. mas como você tem várias vias em volta dele, aonde você pode, sei lá, no mínimo estacionar, sabe? Mais longe, ir andando, ou dar a volta por, por trás do, do Center Norte, etc. Você tem mais opções de tráfego, né?
1: Ao contrário disso também, cara, é motorista de, de, de carro no Brasil. Eu não posso falar muito, não, não sou nenhum Vin da vida, mas motorista brasileiro, velho, é foda, né? Também.
0: É, a regra é assim, Simples, carros autônomos, por favor, venham. <risos> né? Venham antes do meteoro, porque eu quero andar de carro autônomo. <risos> Bom, de qualquer forma, a, a entrada do, do pavilhão lá foi mais tranquila, certo? Dessa vez, porque o pessoal deu uma
1: oh, bem mais, cara.
0: uma organizada boa lá na, na frente. Tinha quatro portarias diferentes, certo? Quatro portões.
1: A divisão que eles fizeram a divisão que eles fizeram lá foi, foi tipo bem legal, assim. Tipo, tinha uma fila exclusiva para os VIPs, tinha uma fila exclusiva para a imprensa e uma fila para a galera que comprou o ingresso premium, né?
0: É, mas, é, mas assim, tinha, tinham quatro portões. Sim, tinham quatro portões. Se eu não me engano, tinham dois para os visitantes, né? Com o ingresso do dia e tal. Isso. É, tinha um que era a imprensa, VIP, etc., e tinha um... Acho que o quarto portão, se não me engano, era dos expositores. Isso. Então, não tinha confusão nos públicos, entendeu? Você não tinha que chegar lá na frente e tentar descobrir...
3: A fila que você ia pegando.
0: Exato, exato. É... Que
3: nem eu... tinha fila.
1: E a organização da BGS, ele foi bem legal, porque, tipo, assim que a gente chegou... Eu não sei se vocês lembram, no primeiro dia... A gente foi chegando, assim, a gente nem perguntou pra galera, não. Pelo menos pra mim, já chegou uma moça lá da BGS mesmo, do, do evento, já perguntando... Ah, isso é o quê? Não sei o quê lá e tal. Tipo, entregando já aquele... É, o cordãozinho, né, que a gente recebe no primeiro dia, já falando ah, você é
2: aqui, você é ali, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, entendeu? Foi bem legal isso também.
0: Uhum. A identificação tava muito boa pra entrada.
2: Sim. A né? é. entrada foi bem rápida, assim. tipo não, pega... não tinha nenhuma fila, assim, na imprensa, pelo menos.
0: Né? não é? Nenhuma, Porra. mas Mas no... na fila das... dos visitantes né, que estavam com o ingresso padrão ali, tinha fila até eles abrirem o portão, mas não, não tinha fila durante o dia, assim.
2: Até hum. que eles abriam mais cedo, né? O evento abriu uma hora, mas eles sempre abriam
0: meio-dia, alguma coisa assim. Já tinha gente entrando. o
1: primeiro dia eles abriram uma hora da tarde. Agora nos outros eles abriram tudo antes de meio-dia até, se eu não
0: me engano. É, eu, eu acho isso um pouco problemático. Eu entendo é. o motivo, mas eu acho isso um pouco problemático, principalmente para as pessoas que estão trabalhando lá dentro. É,
2: e o pessoal que se programa também, pra pô, vou chegar lá uma hora para poder, tipo, chegar cedo e, tipo, pegar um ticket de um jogo específico é. que tá muito concorrido. O cara se programa todo, chega lá, já entrou todo mundo. Você
0: fudeu. É. Não, mas mesmo assim, né? o cara Eu quero entrar a uma, então eu tenho que estar tá lá tipo meio-dia. Na hora que ele chega meio-dia, já está tudo aberto e ele já perdeu a fila. Já perdeu, é. Sim. Nem adiantou. Nesse quesito de abertura das filas etc, ok, né, não, tem, não tivemos problemas, até onde a gente sabe é. o pessoal de cosplay também podia entrar um pouco antes pra poder se arrumar etc, com o pessoal que a gente falou
2: né? ah, tinha a cosplay hum. zone também, um lugar que eles podiam ficar lá pra tirar
0: fotos e tal, ficar mais à vontade sim, eles faziam umas apresentações, tinha o DJ lá era a parte Kinoplex cosplay zone né?
1: que eu confundi o tempo inteiro no evento com Kinship <risos>
0: Mas é. <risos> inclusive tinha bastante cosplay legal, né, cara?
2: Com certeza. Tinha.
0: Tinha uns cosplays bem, bem legais, cara. Bem legais. Exato, Mas eu achei cara. que tinha pouco cosplay assim. Ó. É, tinha
2: poucos Não tinha muito. Tinha até os cosplays mesmo do stand, né? Assim, né, Que são contratados, assim, uhum. também não tinha é.
1: no, pô, Os poucos que eu vi lá, cara, eram todos muito assim, bem trabalhados, cara, bem feitos, assim, tipo, no, lá no stand da CD Project mesmo. As meninas que estavam lá de Threes, de tinha uma menina lá de Siri um dos dias que eu vi também. Tinha, acho que tinha um cara, tinha uns caras lá também, eu não. Um cara de Scorpion Que chamou muita atenção lá O pessoal até comentou comigo É, ele tava alguns dias lá É,
2: geralmente o Submarino Bota os cosplay foda lá também É, exatamente,
1: bem. cara Muito foda Tinha uma Jade lá também No Mortal Kombat Que porra
0: Eu acho que o Scorpion Era da Americanas Mas é, americana né? Não sei É, é mas na, na no Submarino Tinha também E na, no caso da Triss Lá da CD
2: Prod Trouxeram a cosplay oficial Lá de fora mesmo tal
1: É, exatamente Bacana tchau. Infelizmente não trouxeram O Geralt, né, cara Aquele cara Ele é o Geralt é, Cuspida e errado aqui mesmo,
2: né? A Carol que ficou triste, né? Porque eu botei é. uma foto da E3 que tinha o um Geralt lá, né? E o cara é mó famoso o cosplayer lá e tal. Aí lá, ah, você me enganou, falou que ele ia vir aqui, não sei o que. Ela tava
1: doida <risos> pra tirar uma foto com o cara, o cara não foi. Ei!
0: <risos> Bom, acho que da parte de organização, a gente pode falar do espaço, né? Que mudou bastante a organização dos stands, né? Onde cada stand ficava. O que vocês acharam aí do, desse layout novo do, da feira?
1: Eu gostei, cara, dessa redistribuição nova que eles fizeram. Inclusive, até comentei com o Renato, acho que foi no sábado. Acho que no domingo também eu comentei, sobre a questão de, de estar muito cheio e a gente conseguir andar com mais tranquilidade do que no Center Norte, sabe?
2: Uhum. É, a principal mudança, assim, perceptível, assim, é que os corredores entre os stands, né, a, onde você pula, a, 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 cruza, né, você anda mesmo, eles eram bem mais largos você conseguir é, ter você um fluxo melhor de gente, assim.
1: Lembra no passado que o do Xbox e da Sony, eles eram colados, tinha um corredor assim, onde eles ficavam colados, e tipo, era impossível você passar no meio ali, cara. Sim,
2: sim porque fica, sim. a Sony e a Microsoft são os principais, os né? é. então todo mundo vai pra lá, então ficava aquela aglomeração toda ali e tipo, fechava, né? A
0: não, não só isso, né? Porque tavam, o tinham um... se a gente imaginar um quadrado, né? E dividir ele em quatro, em cada quadrante a gente tinha é... era o Warner, Capcom. EA, no, uhum. na esquerda aqui, aí tinha Sony aí Microsoft e a Ubisoft ou a Activision, uma das duas então você ficava um quadrado dos grandes aonde você não conseguia fazer nada ali, porque tava tudo lotado, várias apresentações e tal, tipo
2: é. e disputa de som, né, tipo a, so... é, eu vendo que no... a som mais alto, né, tipo competição de, de som, de carro, né de carro, sim, <risos> sim, porque bota os caras ali, abre o carro pra cima do outro, com aquela capota cheia de caixa de som gigante e ficava a Sony e a Microsoft disputando lá, quem botava o som mais alto.
1: <risos> Mas é muito legal, cara. Muito bom, assim. A área índia, né, galera? O espaço ela bem maior esse ano, com mais de 70 empresas, não era isso? O
0: pessoal ah. falou em 100, cara, 100 empresas. Em
1: 100, né? Porra, então muito legal, assim, eles deram um bom destaque a Indy, muitas empresas legais lá, o espaço da área Indy tava bem legal também, em momento algum eu, eu me senti, tipo, pô, tá difícil andar aqui, nossa senhora, não, tava tudo bem, assim, distribuído, não tinha aglomeração de pessoas num estande só, então
0: foi bem legal. É, uma também. hora ou outra, é. obviamente, ficava uma fila, ficava uma aglomeração, né? principalmente nos que tinham estandes mais chamativos, né, tipo, o Holy Avenger, a própria Kinship, né? Porque ela tinha um VR lá, então tinha ah, que é. testar VR com o joguinho deles. Sim. E, e alguns outros, né? Que chamavam mais atenção para um grupo e, e davam uma, uma enchida. Eu acho só que a posição que fi, onde ficava a área indie podia ser um pouquinho melhor, assim.
2: Eles ficavam pela praça de alimentação e pro
0: canto, né? É, então, é, é, é meio assim: o espaço que sobrou foi entre o Xbox e a praça de alimentação. Vamos colocar eles ali. Ah,
1: é. <risos>
0: Eu acho que como a gente quer fomentar o mercado né, e estimular os desenvolvedores brasileiros, né, para que a gente tenha jogos nacionais, né, seria mais interessante colocar eles um pouco mais para frente, entendeu? Em algum caminho que as pessoas fossem meio que obrigadas a fazer, sabe?
2: Sim. É, mas aí não tem jeito, né, cara, aí envolve dinheiro, é muita coisa envolvida, né, não tem como, né, cara? É,
1: prioridades, né, porque quando eles devem negociar com os stands, né, tipo, Ubisoft, Warner, Sony, Microsoft, que são os maiores, né, os, os destaques da feira, uhum. eles devem pedir exclusividade com relação à questão de espaço, né, tipo, não, eu quero ficar aqui, nesse ponto onde todo mundo vai passar e vai me ver. Tipo, uma coisa assim, entendeu?
0: Não, tudo bem. Mas, por exemplo, a gente tinha uma, um pedaço entre o stand da Sony e o stand do YouTube uhum. que tava vazio, cara. Ah, é verdade. Era aquela pracinha de alimentação lá que tinha quatro cafezinhos. É verdade. <risos> e só, cara. Põe os indies ali, cara. Ia fazer um pavilhão indie bem louco ali, aquele espaço muito... Acho que é maior até do que o espaço é, que a gente ali. É verdade,
1: ali. eu tinha esquecido.
0: E ficaria mais centralizado, entendeu? Poderia ser ali. O Matheus comentou do dinheiro, né? Claro que tem a parte envolvida do evento, que tem que pagar o local, então ele tem que cobrar aluguel dos stands, etc. Mas eu acho que daria, entendeu? Uhum. Mas acho que ainda foi melhor
2: do que ficar ali, piada pra alimentação, que bem ou mal, tava atrás da Sony e da Microsoft, se o cara vai comer, ele vai passar por ali, né? Sim, sim. Porque tinha stand, que eu te digo sério, acho que eu fui uma vez lá e só, cara, aqueles do que o lugar ali era mais longo, mais comprido, é. e aquela parte final lá, onde ficava o próprio YouTube Gamer, e ficava o, o Twitch,
0: a saga.
2: Era muito afastado, cara. Tipo, eu fui lá, acho que uma vez só, porque a gente teve que ter um compromisso lá e, tipo, era muito longe pra tu andar até lá. E, no, tipo, a entrada ficava distante, a saída ficava distante, a prazimentação era do outro lado. Então você não tinha muito motivo pra ir lá, tipo, a não ser que você quisesse ir lá. É realmente. pra esportes,
0: né? Foi o canto dos esportes.
1: É, eu, isso que eu ia falar, não. eu nem cheirei aquele campeonato ali, cara. Eu sabia que tava tendo, eu sabia que ia ter, na verdade, mas eu não vi em momento nenhum porque eu não fui lá, entendeu? Eu,
0: eu vi um uma partida do Hearthstone. Pô,
2: agora vai ter a Brasil Game Cup separada, né? Que anunciaram lá na, na coletiva da BGS, né, e o próprio... O... Marcelo Tavares. Ele foi anunciou que vai ter uma Brasil Game Cup separada, que eles faziam tudo junto, né, igual foi esse ano, o ano passado também. E
0: vai ser ano que vem também. Ele falou que mantenha o que
2: tem. E vai, Só que vai ser Rio o evento e vai ser separado da BGS, né, então... Vai
1: ser em, vai ser em abril a Brasil Game Cup.
3: É,
2: vai ser um extra, né. E é legal porque, cara, não dá pra você ver tudo. A gente que vai todos os dias, né, com uma imprensa, cinco dias acompanhar, não tem como você ver tudo, cara. Imagina, tipo, imagina a galera que vai um dia só, vai no sábado lotado Não tem como a pessoa acompanhar campeonato e, tipo, e ver estande stand de jogar alguma coisa. Ela vai ter que especificamente pra ver o jogo e, tipo, perder a feira. Ela vai ter que decidir, né?
0: Mas são públicos um pouco diferentes, né? Assim como é o público do YouTube, né? É um pouco diferente do público exclusivo dos jogos, né? Da Sony, da Microsoft, da Ubisoft, da Warner, né?
1: Tinha muita gente que tava lá, cara, na BGS, pra ver os youtubers famosos que estavam lá, cara. Ninguém tava ligando pra stand ou coisa assim. Eles queriam ir lá pra poder ver do poder ver o cara do do estúdio Pirata lá, que eu esqueci o nome dele, o David Jones, o nome dele. O, o,
0: céu, céu. o é. Patife,
1: os caras aí. entendeu? Então, assim, eu acho que foi uma boa escolha, foi uma boa jogada eles separarem isso aí, entendeu? Porque ele é um... A BGC é uma coisa de nicho. A galera que, tipo, é, ama aquilo mesmo, gosta do esportes, assistir os jogos, então, assim, vai ser um, uma coisa mais elaborada para isso, né? E vai favorecer quem gosta, entendeu? Eu acho que foi bom.
0: Mas eu, eu gosto da ideia da Brasil Game Cup estar tá lá dentro, porque tem jogos, que estão sendo exibidos na partida ali que não estão sendo exibidos no, no chão, né? Nos estandes, né? Ah, sim. Tipo, você vai ver Dota 2, você vai ver Hearthstone, você vai ver CSGO, né? Que normalmente não estão ali, né? Pra você jogar, né?
1: Eu só me interessaria se tivesse StarCraft, mas tudo bem. <risos>
0: É, mas assim, atualmente tem esses jogos porque eles montaram parceria com, com as equipes que jogam esses jogos e com, sei lá, a produtora que faz o jogo, né?
1: É, não, eu tô brincando, eu tô brincando.
0: Mas pode ser que tenha, entendeu? Vai que ano que vem vem a Blizzard, eles colocam lá, cara.
1: Nossa, vai ser, vai ser demais
0: entendeu? É, eu acho que é interessante, por, inclusive porque o mercado de, de campeonatos né, tá crescendo.
2: Sim, tá tendo campeonato toda hora.
0: Principalmente no Brasil, né?
1: É, então, só, só falando rapidamente de campeonatos aí da BGC que a gente já puxou, no próprio stand da NVIDIA mesmo, eu acho que na no da HyperX, se eu não me engano, o pessoal pode até me corrigir, tava rolando campeonato também de Rainbow Six Siege, o, a Black Dragons tava lá, a
0: equipe... a, na Ubi, na Ubi.
1: Na Ubi, né? Ah, isso, 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 isso. Tava rolando campeonato de Rainbow Six Siege lá também, nos stands, não diretamente lá na BGC, no fundão, entendeu? Na gente,
0: NVIDIA fundo. tava rolando de Overwatch. Sim, de Overwatch, exatamente. Então, assim, por mais que a Brasil Game Cup tivesse lá no, no fundo, tinha outros stands apostando, né, no, no, nos jogos, né, no campeonato, no, exato, na disputa, né. Exato, É porque como o esporte
2: cresce tanto e no Brasil absurdamente também, você vê aí League of Legends enchendo estádios e tal. Inclusive, simultaneamente, a BGC tava tendo aqui em Curitiba o, a final dos Wide Cards, né, que pra ver a vaga do Mundial com o time brasileiro, né, e tal. Eu até queria ir, só que foi junto com a BGS, não tinha como. Teve gente até que deixou de ir na BGS pra vir pra cá e vice-versa. Uhum. E, cara, aí, realmente, tem que ter esse espaço pra esportes. Eu também não, eu não acho muito legal botar junto a, a competição em si, porque eu não, não acompanho, entendeu? Tem tanta coisa pra fazer que não dá. Muita gente também tem isso, mas a pessoa acaba tendo capital capital. Eu vou ver esportes, eu vou ver feira. Mas você garante o público. Isso, mas não tem como você desligar né, uma coisa da outra. Se falar de jogos, sem falar de esportes hoje em dia. Não tem como.
1: É, não, mas isso que o Renato falou é bem verdade mesmo, porque você garante os dois públicos. Quem tá querendo só ver o esporte e quem tá querendo ver só a feira. Você vai ter os dois lá dentro e pagando, entendeu?
2: É, é se eu tô abraçar tudo, né? É, exato.
0: Pra chegar na Brasil Game Cup, lá no fundo, né? Você precisa passar por vários outros estandes sim então é. esses outros estandes que estão pagando o aluguel do espaço também ganham entendeu mesmo que indiretamente por exemplo a, a própria a HyperX a Nvidia a Razer é. que estavam ali vendendo equipamento vendendo mouse teclado fone de ouvido placa esses caras também têm como público alvo o pessoal de esportes sim sim exato
1: que eles usam equipamentos são patrocinados por eles né
0: sim não não só isso né se eu quero jogar um jogo eu vou e eu quero jogar ele profissionalmente eu quero o melhor equipamento Sim, claro. É. Se eu ainda não faço parte de um time patrocinado, eu vou precisar comprar, vou precisar conhecer os produtos, entendeu? Sim. Ou até mesmo fazer contato com as pessoas que estão lá e tentar patrocínio pro meu time. Porque a BGS é um lugar também de negócios, né?
3: Sim, sim, sim.
0: sim. Tanto que na, na parte indie, voltando um pouquinho, tem o espaço do indie meeting, né? Que é para você fazer as suas relações sociais ali, né? E com as pessoas e tentar montar um um ambiente que seja favorável para pro seu desenvolvimento, né? Exato, muito bom. V vamos ser babaca, já que a gente tá aqui no, no Meia Lua, é o lugar dos babacas? Exato. A gente pode falar que a gente teve um, uma atenção e um espaço bem mais legal a imprensa, né, desse ano. Chupa, gente.
1: <risos> <risos> tô brincando, tô
0: brincando. Isso é, é obviamente bom pra gente, que foi como imprensa, Sim. mas também é bom pro público que tá consumindo as notícias, as informações, as novidades e que não pode ir pra feira, né? É,
1: com certeza. Com certeza. Porque a sala de imprensa esse ano tava tipo, cara, eu, eu não sei estimar o tamanho, mas tava bem maior do que ano passado.
0: Eu acho que a grande vantagem da sala de imprensa esse ano foi as mesas. Foram as mesas.
1: Não, acho que a maior vantagem foi o energético, cara.
0: <risos> <risos> Olha, isso com certeza me ajudou em alguns dias. Sim. É. Na outra
2: tinha cabo de, de rede lá pra galera? Não lembro. Acho que não, né?
1: Não, acho que não. Era só o Wi-Fi mesmo, eu
0: acho. É. Tinha aí, acho que uns dois pedaços na parede só. Ah, assim, é? Mais rede. limitado. Uhum. Tinha tal. bastante cabo de rede e tal Não, e tinha, e tinha cadeira com braço Encosto pras costas, sabe? Tipo, coisas que te dão um certo conforto Pra você que tá fech... é, já, foi, já foi lá né, no stand Produzir sua pauta Voltar e poder publicar sua pauta né? sim eu, eu achei bacana assim, o espaço que eles dedicaram ali E, e, óbvio, e como tem espaço né eu, O pessoal de imprensa acabava ficando Um tempo maior lá Que o pessoal das assessorias pode não gostar muito Porque a gente parece que não tá trabalhando lá Mas <risos> uhum. <risos> É legal porque a gente teve contato com as outras pessoas da imprensa, entendeu? É, o networking é muito importante, né? Realmente. Gente. Sim. E não só o networking pra gente conhecer as outras pessoas, mas tipo cara, dá um pulo no stand de tal, tem tal coisa, tem tal coisa, sabe? Fala com tal pessoa, você consegue... Um Já acesso. testou
2: tal jogo,
0: tal jogo é legal, vale a pena e tal.
1: É, a gente conheceu realmente muita gente esse ano, cara. Mais do que ano passado até, se eu não sim, me engano. Sim, sim.
0: Porque, porque a sala de imprensa era útil pra você fazer o trabalho, né? Então as pessoas utilizavam ela por mais tempo, né? Sim. E tinha mais imprensa também esse
2: Sim, ano, né? tinha bem mais imprensa. Eu, eu acho legal da Brasil Game Show, sabe? Eles não ficam me dingando é, o tamanho do seu veículo, se você é grande se você é pequeno. Ah, você não merece estar no meu evento.
0: Ah, você merece. É, eles fazem alguns filtros, né? Eu conheço algumas pessoas que, infelizmente, não conseguiram... Tem que ter, porque
2: senão vai virar bagunça também, né? Ninguém vai pagar ingresso. Mas aí, eles foram bem, assim, generosos e tal, e tiveram os critérios muito bons, assim, pra poder selecionar a galera, ser assim, legal, assim.
0: Então agora que a gente já falou bastante tempo aqui Sobre organização, como que era o espaço, etc A gente pode falar de joguinhos, né?
1: Opa, aí sim, cara sentir falta de alguns joguinhos que eles poderiam ter, ter levado lá, cara. Muita
2: gente come, eu vi comentando, assim, sobre o BGS, né, e falaram que esse ano tinham menos stands, menos expositores do que os outros anos, do que o ano passado,
0: principalmente.
2: É. Eu não, não cheguei a perceber tanto, assim, mas parece que tinha menos coisas pra você
0: fazer, assim, realmente. Eu não, eu não acho que tenha menos, é... menos empresas, eu acho que teve menos jogos. Exatamente, isso aí. Menos Bom, jogos de destaque, né, só pra deixar claro, de destaque. Bom, vamos começar é, pela entrada, né, que a gente entrava e dava de cara com a Ubisoft. O
1: né? stand dele estava em X, não era isso?
0: Era. era. A, a Ubisoft sempre fez isso, acho.
1: É, né? Eu não lembro, no ano passado. De,
0: dividir o, o stand dela em, em algumas partes pra poder colocar cada, cada pedaço pra um jogo e você não misturar os públicos, assim. Então ela tinha, logo na entrada você tinha o palquinho, né? Com o telão e tal, que eles faziam as apresentações é, uh -huh. dos jogos pro público e tal, com cadeiras e tal.
2: Tinha uma menina da organização lá que ela, tipo, trabalhava no stand, né? E ela ficava com a placa plaquinha na cabeça, tipo assim, sou uma NPC.
0: <risos> Achei muito foda isso. Nesse espaço da, da Ubisoft, eu imagino que esse, essa parte do telão fosse pra parte do Watch Dogs, porque painel gigante de Watch Dogs e um painel gigante de Ghost Recon, é. dois jogos que eram esperados, mas que infelizmente eles não, não conseguiram, né, trazer pra, pra Jogáveis, expor, pro público, não né,
2: é. tinha um Watch Dogs, né, cara, tipo, bizarro.
1: Dá pra lançar agora o Watch Dogs, já.
0: Já vai sair o jogo,
2: eu queria ter a 3 não jogamos, né, uhum. Aproveitar para jogar aqui e os caras não trouxeram. Realmente é bizarro isso. É, o, que
0: eu, o que eu ouvi, e não vou citar nomes, era de que houve uma certa dificuldade para trazer é, os produtores dos jogos. E, e, obviamente, uma build, né, um beta ou um alguma coisa do tipo, pra colocar ali exposto numa em uma qualidade que eles achassem razoável, né?
1: É, eles tinham uma expectativa de poder anteceder o lançamento dos jogos, porque tipo, tiveram jogos que eles apresentaram ano passado que, na época da BGS, eles tinham acabado de ser lançado, entendeu? E outubro realmente é um mês que ferve de lançamentos.
0: Né? É, já tinha lançado o Mad Max, já tinha lançado o FIFA, já tinha lançado jogos grandes, assim, né?
1: Exato. Tipo assim. Então o principal intuito deles era, era, tipo, colocar antes, um mês antes, pra poder aproveitar e, tipo, trazer esses lançamentos, né? Esses novos jogos antes que eles fossem lançados, mas acabou que não deu muito certo, é, né? É, porque por outro,
2: né? outro lado essas builds também novas dos jogos aí que estão pra sair, acabou indo pros outros eventos, entendeu? Isso. É, e
0: tem uma questão de logística também, né? De sim, você sim. poder falar, é, arranjar visto, por exemplo, pra, pros produtores virem aqui, entendeu? Que não é uma hum. coisa muito fácil pro Brasil, né?
2: E é ter uma apresentação fechada lá na Sony, que a gente foi ver do, do PES e do, do Metal Gear, que é ser pela Konami lá, mas na Sony, e no, ah. a gente foi Assistir e não teve o Metal Gear. E eu fiquei sabendo que no primeiro dia passaram só o trailer, que já tinha sido anunciado, e dizem as mais línguas aí que o cara que ia vir apresentar o Metal Gear teve problema com visto. E por isso que não teve o jogo, entendeu? Ah,
1: mas quem se importa com Metal
2: Gear? É, Metal <risos> com Gear esse e Kojima, né? <risos> com esse Metal Gear pouca gente se importa, pouca cara. Esse Exatamente,
1: nome, né? não tem Kojima mais, então ninguém se
2: importa mais. Tinha falar que eu tenho uma curiosidade mórbida pra ver esse jogo, assim. Porque... <risos> O jogo era bom, a mecânica era boa, o gráfico era foda, então... Os caras estão pegando isso fazendo um multiplayer, um jogo diferente, então, sei lá sem ser hater, sem ser fanboy, acho que pode ser uma coisa legal. Não pode ser uma total merda. Vamos ver. Mas,
0: mas não vamos fugir aqui, a gente começou sim. a falar das dificuldades de trazer os jogos porque a, a Ubi não conseguiu trazer o Ghost Recon e nem o, o Watch Dogs 2, mas ela trouxe o Steep, que foi a maior surpresa da E3, eu diria. Não Nossa, necessariamente sim. positivamente, depende de como você gosta de jogos <risos> de esporte.
2: A nova IP é. revolucionária. É.
0: É eu infelizmente,
1: assim, como o stand da Ubisoft, nos, nos, no, 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 no primeiro dia eu não consegui jogar. E nos outros dias eu tava muito cheio, na segunda-feira eu consegui jogar o For Honor, depois que eu joguei o For Honor, encheu.
0: Então já que você falou do For Honor, vamos, vamos falar do For Honor aí.
1: O For Honor eu testei, acho que você testou também, né Renato? O eu For
0: testei, Honor. eu testei
1: N3. Ah, foi N3. Sendo babaca
0: de qualidade. Sendo <risos> <risos> babaca, eu fui na eu é...
2: também Eu também ia falar isso, Renato, mas já sabe, eu depois eu também não me interessei, mas fui ver as pessoas que jogaram, e parece que tinham multiplayer nessa... Eu
1: tive até um bate-papo com os nossos amigos do podcast aí, a Carol e o Socket, né, sobre o For Honor. Eles jogaram o game no PC, nos num, estandes que estavam lá, eu não lembro qual na exatamente. Nvidia. Na NVIDIA, né? É, Tinha um For no falar. PC, né? No teclado e no mouse. E eu testei no, no Ubisoft, que era no Xbox, usando o controle, né? Eu testei na Ubisoft Eles não gostaram, cara. Eles, acham, eles, eles não curtiram o game e tal, assim.
0: Mas e... é porque... Você chegou a ver o pessoal jogando no mouse?
1: É, então. Parece que eles tiveram muita dificuldade, né? Em usar os controles do teclado e do mouse. E outra coisa, quando eles começaram a jogar no, no computador, eles não tiveram o tutorial em Inicial que a gente tem no estande da Ubisoft. A gente tem oito minutos de tutorial na Ubisoft, de tutorial. depois 15 minutos de gameplay multiplayer com a galera que tá lá. Aí, então, assim, a gente tinha uma base muito legal do, do jogo antes da gente começar, entendeu? Uhum. E eu curti o For Honor, eu fiquei curioso pelo game. Eu, assim, eu vou confessar que realmente tipo, ele me chamou a atenção, mas eu não tô naquele hype grandioso pelo game, não. Eu tô curioso, realmente.
0: Eu tava no hype antes da E3. Antes da E3 eu tava no hype. Eu também. É, depois então, que eu joguei, aí... da um pouco
1: também. Aí eu eu fiquei meio assim, tipo, pô, oh, né? Mas eu vou querer conferir pelo menos a campanha. E o estilo do jogo, cara, eu achei legal, mas eu acho um pouco chato a questão da defesa, cara. que Você tem que posicionar sua arma em lugares diferentes, né? Tipo, da esquerda, direita e pra cima, pra você efetuar a defesa. E que, em multiplayer, isso fica muito muito quebrado, cara. Porque, assim, igual eu jogando lá com o pessoal, se você anda em grupo, beleza, e fica uma partida bem legal. Mas, assim, normalmente as pessoas podem ser que elas não, não, não vão jogar em grupo com os amigos, conversando no fone para combinarem as coisas e tal. Rush B, Rush. B. É. Pô, mu em muitos momentos lá jogando com os caras, eu, eu tava lá assim, a galera do meu time toda maluca correndo um, um para cada canto, não tava dois <risos> caras em mim, eu não conseguia fazer nada, cara,
2: não tinha como, entendeu? É, aí, tipo, mas isso é uma coisa meio real também, né? Assim.
1: Não é, real, mas pô, mas isso ele não te dá possibilidade nenhuma de, de sair fora disso ali, entendeu? De, ao menos conseguir se defender mais tempo contra dois dois oponentes, eu não, eu não falo isso como um ponto negativo, não, porque realmente é real isso aí, junto dois negros você não aguenta realmente, né? Mas, mas uh, o sistema de defesa atrapalha nesse sentido, eu diria.
3: Todo mundo ataca pela direita, cara. É um inferno. É. <risos> Todo Mas, mundo assim, ataca pela uh, direita.
1: Agora, elogiando o game, eu gostei, assim, do... O, o, a, o estilão dos personagens, né? O viking, o cavaleiro e o samurai, né? Que tem. Sim, sim. E, pô, eles, que patolões e tal. Igual eu joguei com o Viking, né? Claro. Tipo, ele com aquele machadão. As pancadas, assim, são... O peso das pancadas, quando você acerta, tipo, é, é muito bom, cara. Quando você bate, assim, nos caras e tal. E as execuções e tudo assim. É, é bem divertido, assim, sabe? Pode ser
3: que eles mudem um pouco as coisas até o lançamento e fique mais dinâmico. Sim, uhum. sim. É.
0: E o HUD me incomoda, cara. Eu, sei lá... Eu... Olha, eu tenho que concordar com você dessa vez, hein, cara. Eu, eu normalmente não tenho problema com o HUD. Mas o HUD... Então a defesa me incomodava bastante assim. É, então. Eu negócio acho gigante que ele podia... não personagem. É, então, e podia ter só no, tutori... no tutorial, tá ligado? Porque uhum. é muito clara a posição que você fica com a espada pra defesa.
2: Sim, sim, é intuitivo, né? Não precisava, né? É, é. você
0: põe no tutorial e ele vai, desaparece, sei lá, depois de, sei lá, 10 minutos ele desaparece. É, eu, então, eu tenho acho. um problema com o HUD, igual,
2: tipo, por exemplo, até o novo Zelda, assim, é, e o Zelda pegou dos caras aquele negócio da barra de estamina na tela, do, do lado dele, com a verde, eu acho muito feio esses HUD. Você, você tá criticando o Zelda, Matheus? Não, eu gosto de Zelda pra caralho. <risos> Mas eu acho, eu acho que aquele HUD não é necessário, cara. Boa Dropa drop o Matheus a ligação. Dropa,
1: então. Dropa aí, gente. É. Ah, não, gente. Desculpa, mas o cast continuar com três pessoas, tá?
2: Não <risos> joga HUD em cima do personagem, entendeu?
0: Bom, é, no stand da, da Ubi ainda tinha apresentação lá do Rainbow Six, certo? Que já tinha sido lançado, então eles colocavam Sim. pra jogar Exato. lá. E o Just Dance, né, cara? É, o, é sempre, né? O sempre. maior show da Ubisoft. Todo mundo é, se liberta, tudo. solta a franca lá. Tinha tá um
1: palquinho lá, bacana e tal, a galera dançando. Mano, música de Justin Bieber lá, Sorry, rolando loucamente.
2: O lançamento <risos> da música da Anitta, cara. É. Da
1: Anitta. Ela... Não, quem se importa com a Anitta, né? Eles mudaram Mas... a
2: coreografia da Anitta. Como assim, cara? Mudaram a coreografia. Ó, oh, o Matheus é. morreu. É que tava ficar difícil, né, Matheus? <risos> Porra. É porque a normal todo mundo já sabe, né? É, todo tá mundo já fácil. sabia a outra toda, é. tinha que
1: mudar. É, só um espacinho aqui também. Eles tinham lá uma, uma parede ali onde é que tava o Just Dance, que tava também apresentando o Just Sing, que em breve está disponível. na verdade já está disponível, né? Lança hoje, dia da gravação do Square, dia 9. E pena que não tinha pra testar, né, cara? O Just Sing seria legal, é. seria divertido.
0: Eu acho que ele não tinha pra testar porque com a barulheira que tinha em volta não ia rolar. É,
1: verdade, verdade. Pelo bem dos
0: pra... presentes também, Você já foi em bar de karaokê, cara, então. Mas eu acho. Mas eu <risos> acho que podia... Mas eu acho que podia ter... Um, um, uma sala fechada uma pra Uma sala testar. fechada para demonstração, sabe, do jogo? É, tipo, exato. olha, o jogo funciona assim, tal, 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 alguma coisa do tipo. Mas acho do... que não, não vai ter um investimento tão grande nesse jogo também, acho, hein? Mas e... é isso da Ubi, né, cara? Infelizmente não teve o Watch Dogs 2.
1: É, que estávamos então... todos curiosos. Teve, teve, um apresen... teve um videozinho que passaram lá naquela área do palco, Renato, que você falou, que tinha um telão. Sim, é. Eles te... passaram uma apresentação. Teve do Ghost
0: Recon também.
1: É, eles passaram a apresentação dos dois games e foi isso.
0: Eu tava curioso pra jogar o Ghost Recon. O co-op deve ser bem interessante É, mas é Exatamente por esse ponto Porque eu sei que <risos> eu não vou estar não vou jogando Com ninguém quando for jogar Eu queria testar na feira em co-op né? <risos> Bom, do outro lado Do corredor ali, a gente tinha O stand da Warner, né, que era a Warner Distribuição, né, digamos assim Então tinha jogos da Warner, da Capcom e da EA. Sim. E o Caio testou Resident Evil 7, né Caio? O que, que você achou do Resident Evil 7?
1: Exato, cara. A gente teve uma demo, a demo nova do Resident Evil 7, disponível apenas pra imprensa jogar lá, que era a Lantern. Né, o nome da demo. E, cara, eu curti, eu gostei, assim, é bem tenso, né? É, é Caio. Eu não, é...
0: não tava tenso não, cara. Tava achando é, engraçado. É, é, é lógico, tava achando engraçado também. Da... P... É, filha da puta. <risos> vocês tava
1: tudo só observando lá, enquanto eu tava me fudendo com aquele fone no ouvido, entendeu? Aquela, aquela, aquela velha maluca com capiroto no corpo, correndo atrás de mim o tempo inteiro. Correndo não, porque ela tava andando, né? Ela tava bem generosa, mas, ainda assim, é ficar falando no meu ouvido, falando que me usar de adulto pro jardim, essas coisas, é tenso. Mas eu achei interessante, cara, assim, o pessoal tem criticado muito a questão da, do, do jogo ter mudado do estilo pra primeira pessoa, eu não, não acho isso um ponto negativo, eu acho que pode vir agregar mesmo pra série, até mesmo pra, pra games que são de terror assim tipo, pega exemplo como Outlast aí ó, é, que é em primeira pessoa também, tipo, deixa muito mais tenso e tal, do que um jogo em terceira pessoa e achei legal ele, o trabalho de som que eles tiveram também, assim, no, no game que te deixa realmente bastante tenso quando, é uma coisa que eu até comentei com o Fábio, né, que é o gerente de relações públicas da Capcom lá, que quando, você, quando ela, a moça tá falando com você, a dona lá do Capiroto, tá falando se ela tá vindo pela esquerda e falando, você só ouve no fundo da esquerda. Na direita, só ouve pela, de, pela da direita. Quando ela tá no centro, você ouve pelos dois, entendeu? Assim, o trabalho de som tá bem bacana, entendeu? E, tipo, isso, eu acho que isso aumenta ainda mais a atenção quando a pessoa tá jogando. O trabalho de iluminação tá bem legal. As partes lá que são escuras, eu tomei susto, eu tomei susto naquela porra, entendeu? Então assim, eu fiquei bem curioso. Eu comentei até com o Fábio também isso que eu fiquei curioso pela história do game porque não tem nenhum dos personagens que a gente tá acostumado a ver na série aí, os principais. Uma história, um enredo. Totalmente novo, apesar de ser no mesmo universo, eles não ignoram tudo que aconteceu. Então eu tô bem curioso, eu vou querer jogar, vou me fuder, mas eu vou querer jogar.
0: <risos> uma, uma pergunta, eu joguei a demo que tá na PSN. O quanto diferente ele tá o jogo? Tipo, não história, né? Mas cara, a, dê, dá pra notar a jogabilidade? Dá pra notar gráfico, alguma coisa do tipo? Você
1: acredita que eu não joguei a demo, a primeira demo? Não, é, é o mesmo. Ah, jogo.
0: Caio, é você vergonha, velho. É, ficou
1: com medo. Não tava em evento e tava só na PSN, eu pô, consegui fugir e eu fugi, cara. I was like,
2: tem que trabalhar, Caio. Porra. É o mesmo jogo, pô. A coisa é que essa demo, ela é baseada no... Essa última da Lantern, né? Baseada no último trailer, né? Que teve da... Que lançaram há pouco tempo. É como se fosse uma... um conteúdo das fitas cassete. Que elas vão funcionar como se fossem os files do jogo, né? Sim. Então você vai jogar o file, né? Basicamente isso que É bem
0: legal. Em vez de você ter que
2: ler, você vivencia ele. Isso. Você vivencia como se tivesse jogado aquela fita. No que, a... o que aconteceu naquela gravação.
0: É, eu gostei Exato. muito dessa ideia, cara. Achei muito legal. bacana é, isso aí. Não tinha manjado. né? Assim. É.
1: Essa foi a ideia do Lantern, né? A demo. Isso, ela é Lantern,
2: assim. Ele é uma das fitas, inclusive, e mostra Exato. outra situação com outro personagem, então é um jeito de contar também a história com vários pontos de vista, né? A demo lá é interessante, lá é de stealth, né? A base é diferente do outro, você tem que ficar fugindo da véia. E tem uma parte que usa a luz que você faz um puzzle bem legal, que tem que fazer um puzzle de perspectiva, mexendo um objeto pra fazer uma sombra,
0: né? Bem é, bem achei bem legal isso aí também. O Fábio falou, né, que esse, esse, essa demo que tava na Gamescom e que veio aqui pra BGS é um pedaço realmente do, do jogo, né? Diferente da primeira é. demo que tá na PSN, que não tá no jogo, esse daí é um, um pedaço do jogo. Então eles tiveram que modificar algumas coisas e tal pra não dar spoiler da história.
2: Pra quem tiver mais dúvida, né? A Monique, né? Do Resident Evil Database, tava lá no palco da Warner lá, fazendo Sim. atividade de palco. Foi bem legal. Muito orgulho dessa menina. <risos> e a, a gente fez a entrevista lá também, né? Que tá lá no canal da, da Monique. Foi com o Fábio e falou essas coisas todas aí. Inclusive sobre o Resident Evil Remake do 2, que vai sair mesmo. Não, não esqueceram o Remake é. do 2. É, é
1: inclusive aí, o nosso vídeo saiu... geral também também, cara. Vai ter uma entrevista com o Fabão aí, vocês vão poder conferir no nosso canal do YouTube. O
0: próximo jogo da Warner ali, que seria o Batman Arkham VR. Isso é foda, hein? Isso é foda. É que eu acho que nenhum de nós quatro jogou, né? Eu joguei, eu joguei. O jogou? Opa. Joguei, cara. Porque quem jogou foi o Bach, certo? É, só que eu consegui. E o Matheus furou o esquema. e conseguiu uma chancezinha.
2: Consegui, e aí, cara, assim de experiência VR, tudo bem que eu não joguei muitas experiências VR, né? Mas deck que eu joguei, eu achei a mais incrível, assim, a mais imersiva, sabe? Achei a mais bem feita. E é bem interessante, assim, cara, porque você realmente se sente, meio que por alguns momentos no dedo da pele do Batman, realmente, né?
0: Matheus, a pergunta que não quer calar é você falou, I'm Batman. Eu não falei I'm Batman, mas eu falei, Piu! Piu!
1: <risos> no caso do, do Bach, né? Ele falou, I'm Batman, né? É
2: porque e tem não... uma cena que você, se olha no. No espelho, né? Quando você bota a roupa, né? A suíte lá. E você pode, tipo, ficar mexendo, porque ele usa não só o VR, né? O PlayStation VR. Ele tava rodando no PS4 em tempo real. Então, o PS4 realmente roda VR, aquela porra roda VR. Sem adão, sem nada. E você usa o Move, né? Aquele pirulito colorido da Sony lá. Sim.
0: Finalmente deram uma função pra aquela porra, né? E você tá
1: falando de imersão aí, Teteu? não jogou atividade paranormal na NVIDIA, filha da puta.
0: É, não joguei, mas falaram que é sinistro. Esse eu queria jogar, mas o Caio tem prioridade em jogos de terror. Foda. Sim. Sempre. Calma que a gente já chega nele em vídeo.
2: O Batman, nessa hora, você pode se mexer o corpo também, ele captura seu movimento, tipo, quase um Kinect, assim, entendeu? É, porque usa PS-CAM, né? Isso, usa PS-CAM. Aí você pode se mover e tal, às vezes você chega pra frente, assim, dá um passo pra frente, você consegue olhar, tipo, de uma sacada, assim, entendeu? E olhar pra baixo, ver a
0: rua. Ou seja, se você quiser jogar Batman Arkham VR, você vai ter que comprar mil dólares em equipamento, tá? E a primeira coisa que eu fiz falando no espelho foi fazer, tipo, a pose do bodybuilder lá
2: e fala build, entendeu? Entendi, entendi. <risos>
1: you <laughs> Caramba, vai descaracterizando o Batman.
2: O único Nossa, problema de VR, cara, é que VR é um negócio que é muito legal, interessante, mas eu não sei se é tipo um novo Kinect da vida, um novo I da vida. Claro. Ah, com certo.
0: certeza, cara.
2: Eu acho que a tecnologia é boa, ela tá funcionando, mas é muito é, engenhoca pra você botar, e eu não sei se isso é uma experiência
0: interessante, você joga no evento, beleza, show. Mas isso vai render um jogo de 6 horas, entendeu? De 10 é, horas de gameplay. Supostamente o Batman VR vai ter apenas 2 horas de gameplay. O
2: Playstation VR ainda é o mais barato de todos, né, e o Playstation 4 já roda o VR, então é o mais acessível no momento, né? Uhum. Se você quiser saber mais de VR, tem o nosso <risos> cache de VR aí também.
0: Sim, com certeza. É, três a gente falou é.
2: também sobre VR.
0: Bom, pra fechar da Warner tinha o FIFA, né? Que é da, da EA.
1: Aí, Renato, você conversou com o um cara lá, hein?
0: Conversei com o cara e eu joguei o, o modo jornada, cara, e eu gostei Sim. do modo jornada. Eu achei que foi uma boa adição a um jogo de futebol, assim.
2: Conta pra nós.
0: O do modo história, não, né? O modo... É, o modo história, o do Hunter Ai, lá. Achei maneiro isso. Então, o que acontece no... Eu vou Vou falar do modo de jornada, porque o resto é tudo igual, tá, gente? É. é FIFA <risos> e ponto. Ah, o modo carreira, né, que é aquele que você monta o seu time, evolui ele, vai jogando os campeonatos e tal, você pode jogar com times brasileiros agora, o que é uma novidade, e eu acho bacana, porque aí você não precisa ficar gritando Milan, Milan, qualquer coisa do time. <risos> E aí você joga o modo jornada, você tem que interpretar a história do Hunter, né? Que Sim. é um cara que tá começando ali no campeonato. A princípio, na Premier League. Eu perguntei pro cara se ia ter outros campeonatos, se ele não quis me responder. Você começa no, no, no coisa, ele apresenta a sua contratação e tal no time. No e nível, você vai é? pro vai pro jogo, né? Vai pro coisa. Aí você tá lá no vestiário e, e o jogador que tá do seu lado, ele vira para você e pergunta: e aí, você tá nervoso? Não sei o que lá? Aí você tem. Ele mostra uma telinha com três opções e um tempo, né? Ele vai passando o tempo. E dependendo da resposta que você der, tipo, uma resposta mais fria, uma resposta mais quente, digamos assim, fervorosa, digamos assim, e uma resposta neutra. Aí eu dei uma resposta neutra e estiquei, e o personagem estica o braço pra dar um fist bump, sabe? Dar um soquinho, assim.
2: Ah, sim. E
0: o cara me deixou no vácuo, velho. Fiquei muito puto. <risos> Tô
2: dizendo que FIFA virou Mass Effect, né? Escolheu, então,
0: pessoal. o esquema de seleção de, de coisas, eles basearam na mecânica do Dragon Age Inquisition. Que é da Bioware também. Que é da Bioware. É Frostbite, né? Eu achei bacana isso, porque, e aí você vai pro jogo e você pode optar entre jogar como time inteiro ou jogar só como jogador, eu optei jogar só como jogador pra ver como que é o modo história eu não quero jogar o jogo normal, e aí você começa no banco de reserva e fica, fica ele filmando a torcida, filma um ou outro lance do, do jogo, e aí tipo tem o um gol, e aí você levanta pra comemorar com o resto do time, aí o outro time, o time adversário faz um gol e você fica puto, bate no banco e tal, não sei o que lá, e aí o técnico te chama pra você poder entrar no jogo no finalzinho e tentar é, desempatar né e aí o técnico te chama, você Tipo, mostra o cara lá e tal, recebe as, as instruções e você novamente tem lá as decisões, né? Faça isso, faça aquilo. Ah, tá muito legal, tô muito nervoso. Você dá umas respostas e vai pro jogo. E aí você tem as missões, né? Pra cada jogo ele vai te dar uns, um conjunto de missões ali, tipo o da, desse primeiro da partida era vem, é, vire o jogo, né? Pra você ganhar. É, dê uma assistência e impressione o treinador. E aí você tinha que jogar bem e tal pra poder sair do vestiário. Infelizmente eu não consegui é, terminar a partida pra poder voltar porque a gente tinha que fazer a, as entrevistas, mas eu, eu gostei bastante da, da experiência de jogar o FIFA como como modo história, assim, eu achei bacana, achei uma boa adição, assim é, 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 um... Esse
1: é um novo recurso pro game que tava precisando também, né, cara eu acho
0: que ele vai aumentar bastante a longevidade do jogo pra quem joga single player porque quem joga o modo carreira e você monta o seu time e tal, não sei o que lá, depois de, sei lá, três temporadas jogando, seu time já tá tão incrível que, <risos> tipo, você ganha de todo mundo não tem graça nenhuma mais, né, aí obviamente tem a galera que vai jogar online, né e debulhar as pessoas que são ruins mas eu acho que isso é uma, uma boa coisa, assim. O problema é que a hora que a gente receber esse jogo, ou comprar o jogo, etc., eu vou perder minha vida. <risos>
2: tinha também Street Fighter 5 maroto de sempre,
0: joguei lá, não, uma não, vez eu, estava... sei, então, eu fiquei jogando Street Fighter é, é não, legal tinha, não tinha Battlefield 1 porque o Battlefield 1 tava no beta aberto no fim de semana da BGS Exato. igual da
2: outra vez, né, os caras botam a BGS e aí me lança o Star Wars Battlefront beta da outra vez, é, é, agora verdade. me lança o Battlefield 1 beta junto com a BGS Pô, também cara,
1: eu acho uma pena, porque eu queria muito jogar o BF 1 um cara lá no, no evento, sabe, assim, igual eles fizeram com eu
0: queria Hall muito of... poder jogar se o fim de semana atual fosse... é Sim. o do jogo seria mais interessante. Se não tivesse é, bom, de visita na minha casa ter... eu jogava,
2: né? Fala aí, Renato.
0: <risos> exatamente.
1: <risos> mas eles podiam ter colocado, tipo, igual fizeram com o Call of Duty lá, né? Várias máquinas com o BF1 rodando pra galera jogar junto, entendeu? multiplayerzão lá, imagina,
2: ia ser foda, cara. É, no, no Battlefront do passado foi assim, assim. É,
1: exatamente.
2: Então ia ser muito massa, cara,
1: se, tipo, se tivesse feito isso.
0: Seguindo ali, a gente vai pro stand Da NVIDIA yep. Aí é stand do VR, né cara
1: é, maldição.
0: E o mais incrível é que tinha, o
2: além dos jogos de computador, claro, tinha uma estação de Tekken 7, cara. Achei curioso.
1: É, não, eles colocaram uma televisão gigante lá, acho, acho, acho que era 75 polegadas em 4K rodando Tekken 7, e eles estavam organizando pequenos torneios lá, cara, e dando aos vencedores uma GTX fodona.
2: Tekken 7 Master Race lá, cara, rodando. Lá, é, muito é?
1: foda, cara. Achei bem bacana isso aí. Tinha o Project Cars, eu acho, rodando lá também. Não tinha, Renato? Você
0: testou? Eu testei, eu testei. Vai estar no vídeo aí também. Também. É, é. vocês vão ver eu capotando o carro virando batendo no muro Ó, ano passado Porque... eu dirigi o
2: carro não capotei não hein
0: é então sobrou para para eu testar cara e tipo sei lá eu, eu, eu... Não gosto muito, eu acho que pra, pra esse esquema de simulador dá uma exagerada, assim, no, na dificuldade, sabe?
1: Né, tivemos aí os VRs da vida, que dominaram o stand da NVIDIA, e eu tive o prazer de testar um jogo e o desprazer de testar um outro, né? O primeiro que eu testei, cara, foi um jogo de boxe lá, muito legal, cara, eu achei bem divertido, até falei com o Renato depois que eu joguei. Sim. Fiquei suado pra caralho jogando aquele negócio, porque... Era,
0: era um punch-out VR, né?
1: Exato, Isso. um punch out de ar Porque assim, você Você tá lá no ringue né, de boxe Você tem seu adversário lá e tal E quando você vai aplicar os golpes A força que você utiliza pra aplicar o golpe É a mesma força que você atinge o seu adversário Então tipo, bater fraquinho Ele vai bater fraquinho e não vai causar muito dano Mas se você tipo, der um, um cruzado assim Que tipo, normalmente tem mais força Tem mais potência Aí tipo, vai acertar mais forte o seu adversário Então assim, pra quem quer perder peso e precisa como eu É um bom exercício
0: <risos> Caio, Kinect tem é a Kinect, mesma coisa, cara. cara.
1: É, isso eu preciso, eu preciso ter um aqui. Eu tenho a, a PS pescan, eu vou começar a jogar de 2017 para deixar.
0: Não vai, a gente não vai mandar o jogo para você, cara. Você não, você, você não faz as lives, não faz nada no bagulho.
1: que isso, como assim eu não faço nada? Que <risos> Mas aí, tipo, achei bem legal, cara, o jogo de boxe, bem divertido mesmo, assim, me surpreendi. E depois esse esse filho da puta desse host nosso aqui e a Vanessa maldita que não tá aqui hoje, me fizeram testar atividade paranormal, cara nossa, que delícia, nossa. cara foi... Que delícia, né, Renato? Melhor
0: melhor vídeo, melhor vídeo.
1: Caraca, velho, é sério, eu, eu, eu tinha uma menina, tadinha, eu com dona menina, ela tava dentro da sala comigo, né, porque fica uma pessoa pra poder te instruir no que, que você tem que fazer, né? É, e
0: eu, eu, a Vanessa, é, atrás da porta de vidro ali pra não atrapalhar os sensores do, do HTC Vive ali, né?
1: Exatamente, exatamente, e filmando, né?
0: Filmando, óbvio. Vocês é... vão ver aí, vai ter no, no vídeo eu geral vi. e vai ter um gameplayzinho maroto aí que eu tenho certeza que o Caio vai deixar
1: claro eu vou, muito eu vou, melhor fazer... do
0: que a minha experiência ao vivo, né? mm
1: <laughs> <laughs> Mas, cara, aí ela me instruindo lá e tal. Velho, no primeiro susto gigante que eu tomei, eu dei um grito naquela sala. A menina que tava me instruindo, ela assustou. E eu só escutei ela falando, porque eu tava com fone de ouvido, né? Mas eu escutei ela falando, meu Deus, eu assustei com o menino gritando lá dentro da sala, entendeu? E sim, é a imersão do VR, assim, é muito grande. Então, eu, é como se eu estivesse lá dentro daquele ambiente mesmo, entendeu? Com tudo acontecendo. E achei interessante a dinâmica de você ter aqueles, negócio, aqueles dois negócios na mão, sensores lá, porque no game são suas mãos. Então, tipo, uhum. você, tinha, você tinha que abaixar e, tipo, chegar a mão lá pra você poder pegar o, o determinado item Então, Achei bem interessante. Era uma questão de costume mesmo. E jump scare total, cara, o game. Jump scare, jump scare, jump scare. Ah, o espírito do capiroto lá, o mochila de criança pulando na sua cara o tempo inteiro, sabe? E a gente pega a lanterna e chega uma hora lá que a mulher, da... chega uma menininha descendo da escada, toda ensanguentada e se vira de lado, pula um bicho na sua cara. O... Acho que o final foi o mais interessante, né, Renato? O último susto mesmo. Porque desceu um tanto de móvel da escada em cima de mim, assim, que realmente parecia que tava caindo em cima de mim quando conta do VR.
0: Particularmente, eu não olhei o que tava acontecendo no jogo, cara. Só tava dando risada. Você
1: tava tá dando risada, né? Aí, cara, hum. o jogo te força a olhar pra trás, obviamente, né? Porque bloqueou a escada e quando a gente olha pra trás... Ai, meu Deus, o capiroto vai pulando na minha cara. Sem brincadeira, eu tava com aqueles sensores na mão eu tentei bater no
0: espírito, velho. É, muito bom, cara. Ele achou que tava no jogo de boxe, hein?
1: É, exatamente. Uhum. Eu tentei bater no espírito. E, cara, é foda. Realmente, jogo de terror com VR, meu Deus. E olha que esse jogo, ele é, ele é mais simples do que outros jogos que a gente tá acostumado a jogar, né? De terror, assim, que eu, pelo menos, joguei em live. Sim, sim. Então, imagina esses jogos mais elaborados em VR, véio. vai... Ah,
0: nem, cara. uma demo, né, cara, então?
1: É, então, é, exatamente, é uma demo, então, caramba, velho, eu fico imaginando o pessoal que falou que tem Alien Isolation no VR, então, porra, velho, não.
0: <risos> o Wolf jogou o joguinho de magias lá, certo, Wolf? É,
3: eu joguei o de box também, bem bacana, e joguei um outro de magia, que foi mais bacana que o de box
0: Foi mais bacana que o de box foi. Que eu, oh. eu, eu achei o jogo, eu achei o de box bem bacana, cara.
1: O Verta falou muito bem do de magia também.
0: É, então, diga aí, Wolf, o que que... Qual é o esquema desse jogo de magia aí que você... É,
1: ele é
3: um... você começa como se fosse um... um mago e você vai aprendendo as magiazinhas, né? O jogo vai te dando as magiazinhas pra você usar. Uhum. E daí você Engage também tem os um sensores <risos> É, simulador de Harry Potter, né?
0: Ah, boa. Cê... Ah, ó, venderia que nem água, hein? Sim. É,
3: mas não era do Harry Potter. Né?
1: <risos> Calma, gente, vem Harry Potter
0: Go. Tá hein? mais pra Dungeons and Dragons, né?
3: É, vem mais. Daí você vai aprendendo as magias. Você tem os sensores na mão também, né? Que você segura o controlinho. É, daí do, você do pega... Era, era pega... Era do Oculus
0: Rift, né? Ou era o Cara,
3: eu não sei diferenciar os, os VR ainda. Eu não sei que VR que eu joguei.
0: Porra. <risos> Algu alguém Algu vai comentar aí. É,
3: alguém vai saber qual que foi. Muito interessante você pegar, por exemplo, a bola de fogo, você usava o controle pra pegar ela e você tinha que depois arremessar a bola de fogo para atingir o inimigo atingir os alvos que tinha porque, que atingir tinha uma outra magia que você fazia um, desenhava na, no ar, né? Você desenhava no ar um quadrado até formava uma barreira na sua frente legal. Bem interessante, cara bem bacana de magia e daí eu fiquei jogando bolas de fogo em tudo quanto
2: é coisa <risos> uhum. Só na Fireball, né? Só na Fireball, cara
0: Bom, no, no stage da Nvidia também tinha a exposição Dos notebooks, né? Que agora As placas é, GTX Não tem mais a versão M né? Sim. A placa que tiver no notebook é a versão De desktop, ela é exatamente a mesma placa uhum. Um pouco mais reduzida, né? Pra poder caber, mas tudo bem
1: Não tão reduzida assim, é. notebook, Cara, tão... só um adendo rápido aqui Renato, você lembra quando a gente foi lá pra poder Testar os games e tinha uma máquina lá dentro Eu Tava com duas ou três daquelas GTX 1080 lá em é duas SLI.
0: É, é só duas, porque a, a GTX nova não, pelo que é, os caras tinham uh -huh. dito, não, não permite mais do que duas. É, cara,
1: duas, duas 1080 da GTX, né, em, em SLI. Cara, puta merda, mano.
0: Então, e tinha notebook com duas SLI, Caio. Sim, sim. Putz, cara. Que é um tijolo, velho. É uns 4D de altura <risos> o notebook. É. <risos> Portabilidade não se resume. Não, né? a portabilidade tem, dentro da sua mochila. Você não vai conseguir, tipo, carregar pro sofá depois pra cama, sabe essas coisas do tipo? Você não vai conseguir fazer Sim. isso, não. É. <risos> Fora é. que se você colocar no seu colo, vai torrar seu colo. então não levanta mais, né? <risos> é. Amputa a perna, né? Não tipo, dá ah, pra usar no banheiro, por exemplo. <risos> tinha, tinha joguinhos lá também, tinha apresentação de Overwatch For Honor tava lá também, né? Gears, né? Tava com Gears of War lá
1: Realmente, era um modo campanha na, No stand da NVIDIA, enquanto no stand da, Do Xbox mesmo, eles colocaram Multiplayer, a gente vai chegar lá ainda
0: Bom, já que a gente tá falando de placa, só rapidinho Falar da HyperX tava sim, com vários sim. jogos lá pra você testar os produtos deles, né, então é. É, teclado e headset e obviamente os computadores com os SSDs, né, muito, é, sim. muito caprichados. Lá, é, inclusive, tinha... eu
2: joguei lá, lá eu joguei, joguei um Overwatch maroto. Eu joguei na...
1: Overwatch lá também é. eu, sei na cadeira lugar, que... eu sei de meu lugar pro Teteus.
2: A cadeira que você senta e, tipo, lá te abraça te, te dá um pai Cara, um carinho, ca
1: ca aquelas cadeiras são as cadeiras da DX Racer cara, elas são muito fodas aquelas cadeiras pena que aqui no Brasil você for comprar, cara, Mil reais uma cadeira
2: daquela? Pô, mas mil reais não é caro, não. Mil reais? Pode... É caro
1: sim, é caro velho. Mil reais é uma
2: cadeira de escritório qualquer aí, cara. Você... Ah,
1: mas não, você é... que tem dinheiro é bom, né? E é bom. Não, mas... eu não tenho
2: dinheiro. Minha cadeira tem só um braço, <risos> se tu olhar aqui. Minha cadeira tá, cap... tá capenga. É, não. não
1: eu, eu tô falando, assim, um, o, o teto que eu, tipo, lembro, né? Mas deve estar tá bem mais caro agora. Cara, aquelas Qual...
0: cadeiras tem que ser uns três pau, velho.
2: Ó, botei aqui, ó. Cadeira Pro Gamer. Tem umas aqui de... 600 e pouco, mas... E tem então,
0: mais aqui de 1.900. É, dois, dois contos, velho.
1: É, então, na, na época que eu olhei, acho que ela tava por volta de 1.300 e pouco, mas isso foi o quê? Um ano e meio atrás?
0: Ah, com dois contos já, já é caro mesmo. É, é que mil, mil, é, cadeiras mil, boas de escritório, sofá, já sabe.
1: É. É, é, que eu achei ela aqui, ó, 1.399, ó, DX Racer RC Series.
0: E, e a HyperX anunciou um teclado novo, né? Testando lá, ele é bem bacana. Tem entrevista no nosso vídeo aí também é,
1: sobre o teclado É, de um coquetel também, né, meus amigos, lá, com Comes e Bebes ganhamos um kit com chinelinho The Drive Muito música, bom música Drive. Pô, eles, eles fizeram um chinelo tamanho 46 pra mim, cara Eu fiquei muito feliz
0: Que <risos> babaca <risos> Continuando em equipamentos já, só pra não perder a, a linha do, do coisa A gente tem a Razer, certo? Que também tava com Incherto? microfones, headsets, mouses, teclados, mousepads e o Razer Blade. né? Então tava tudo lá exposto. Você podia jogar nesses equipamentos todos da, da Razer. Também tem entrevista aí com o pessoal da Razer. Só citar a saga. Come né? to Us, né? com To Us. Tinha, e tava com o Summoner's War. tinha os stands do YouTube, do Twitch e uh, da Hitbox. Acho que também tinha um pedacinho lá. Daí a Brasil tá. Game Bom, aí. No yeah. A Razer, a gente tinha o stand mais centralizado da feira, que era o stand do Gwent.
1: Ah, Sim. Gwent! Olha aí, ó. CD Projekt Red lá garantindo uma presençazinha aqui na, no evento. Muito foda. Sim. Sim.
0: O, um stand gigante pra um jogo só, que eu achei impressionante. Nossa, achei a CD Projekt Red cara. tem muito dinheiro, cara. estão com muito dinheiro, cara. É um eu jogo, tipo. Demais. que
1: é um
2: jogo pequeno, né? O Gwent.
1: Mas eu gostei Sim. muito do cuidado que eles tiveram com a construção do stand deles, cara. E, tipo, todo aquele clima ali no centro, daquela aquelas mesas com os computadores, os Parece players uma taverna, diferentes né? outro. Parecia realmente, exatamente, Renato. Parecia uma taverna, cara. A, 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 eles, você se inserir naquele, naquele ambiente, naquele mundinho que todos nós tivemos a oportunidade de jogar, pô, foi muito bom, cara. Muito gostoso. Eu roubei uma coroinha deles lá. Mentira. Não roubei é, porque eles estavam dando, coro... né? Isso.
2: Isso. E se você jogasse, você também já podia garantir a sua key do beta, né? Pra você participar do beta. É, jogo. você
0: terminava de jogar, na saída eles te, te davam um card, né? Uma, uma ilustração. Sim. E você podia preencher no tablet lá o seu e-mail para poder receber o um convite para testar o beta aberto.
1: Exatamente. Muito bom, cara, achei bem legal. É, eu deve perdi ter um... horas
2: no Witcher jogando Guente, cara. Vou jogar com certeza. Só tem que ver que eu tenho que largar o rastone para jogar outro jogo de carta, né? Aí é ah, não,
1: não. Mas eu no Witcher eu não fiquei jogando Guente não, cara. Guente é isso, era do cara. saco de do Witcher. Porra, do oh, joguei
2: demais, cara. Eu Nem, fiquei puto não. que acabaram os NPC para poder jogar, porque eu tinha jogado com todos já do jogo. Ô,
0: oh, nesse nesse jogo do Gwent aí eu não fiquei jogando Witcher não, velho. <risos> <risos>
2: É, um
1: joguinho de carta muito bacana. No Witcher, eu não me interessei muito em jogar o Gwent dentro do game, porque pra mim era muito me tirar da imersão do, do Witcher ali, é, entendeu? que tirar da imersão? É, era assim, cara. Mas faz parte da imersão, pô. Não, você parava de acompanhar a história do Geralt pra você poder jogar um jogo de carta? Não que isso seja ruim, cara. Mas, mas o Geralt, como entendeu? personagem
0: dentro daquele mundo, gostava dos jogos de carta, cara. Fazia parte não, da no... característica dele. Não, o meu Geralt não gostava. pega
2: molejo e, e mata a o dia todo, não, pô. Ah, também...
1: não, não meu Geralt fazia isso, sim. <risos> o meu, meu Geralt ficava correndo atrás da Tris e da Yen, caçando monstros o tempo inteiro. O era é... só o Geraldão mesmo, é isso? É o Geraldão, exato.
0: Talvez. Então, é Geraldo mas, safadão. Assim, não, eu,
1: eu falo assim, mas é porque eu não falo mal do Gwent dentro do game, mas realmente só não me atraiu, entendeu? Eu, mas eu fiquei muito interessado em brincar com o Gwent agora que ele tem um jogo independente do game Witcher, entendeu?
0: Oh, e... Vou falar que a minha sensação jogando ele é muito mais... o Gwent é mais divertido que o Hearthstone, cara.
2: É, são jogos de cartas, cara. É, aquele é é um, é um jogo de, de carta que tá acostumado, Magic e tal, é tipo, é um batendo no outro. O It é diferente, né? O Gwent lá, hum, ele é. É o estilo dele, é. é como se fosse uma guerra. Você monta suas armas de, de, de curto alcance, suas. É igual o cerco. Isso é interessante, que é diferente a mecânica dele e tal. Tem um lance de estratégia bem grande. É legal, vale a pena testar. City Proit Red é a melhor empresa que tem atualmente, de
0: longe, assim. Não. É a que dá mais atenção pros jogadores com certeza. <risos> cara, é a empresa é, que tem mais é a que carinho. Que dá com mais o
2: atenção
1: pros jogadores e caiu com o público, sim, mas eu não acho a melhor.
0: Você acha que é a Blizzard, né, Kai? É claro. Mas a Blizzard não tá na BGS, então a gente não vai falar dela, mas é, vamos falar então agora dos dois estandes gigantes, onde a maioria das pessoas vai, onde tem a maioria dos AAA, Sony e Microsoft, e a gente vai começar pela Sony.
1: Horizon, só isso, acabou, pronto, próximo. Pode ir embora, né? Próximo,
2: próximo. Fila gigante, só isso, pronto, vai embora.
0: Next. É, exato, filas gigantes no estande da Sony, principalmente no Horizon e no Call of Duty. No VR
2: também, né, porque eles trouxeram mais estações de VR, poucas estações é. pra mas pensar.
0: Mas é, eu não, eu não fui testar os VR da, da Sony porque é. os jogos que estavam lá não me, me chamaram a atenção. É, assim. é jogo tinha, genérico, né?
1: Tinha um joguinho de terror lá na Sony, me safei, hein?
0: É. Olha,
2: é. ah, esse Caio, que liso. <risos> né? <risos> tinha um tal do Wayward Sky que parece interessante, é um dos únicos jogos de VR que eu achei que parece realmente um jogo, não uma experiência, entendeu?
0: É, mas eu gostei o fato de que a Sony Que tá investindo pesado no VR, né Ela tenha trazido pra BGS Bastante coisa de VR pra testar, né O stand da, da Sony Tava com o Horizon e o Call of Duty Mas ela tinha alguns outros jogos, né Tinha o Final Fantasy, tinha alguns jogos tinha Menores. Tinha brasileiros
2: assim. também Tinha a parte pra índios brasileiros,
0: né Sim, sim, o tinha o 99 vidas Tinha o Ninjin, tinha mais um Que eu não é. me lembro agora
2: Mas tá mais tarde, conversou Bound, lá né? com a galera O Bound, é, o, é. o Bound ele não é
0: brasileiro, é. né Ele já saiu Saiu que é sensacional o conceito
2: dele também. Que você joga com uma bailarina, né, do um, Tipo, cenário bem de arte abstrata, assim. É muito
0: interessante. E em 99
2: Vidas a gente conversou lá, né? Com, com o Bruno Carvalho, com o pessoal lá também, né? A gente encontrou outro dia o Jurandir o Evandro. Vai ter uma entrevista depois também, né? Mais detalhada.
0: Ah, e teve as portas fechadas, né? Do Sim. Last Guardian, do Sim, tá Detroit e do Horizon.
1: Fala, vamos falar do principal game da Sony aí? O Horizon? vou falar Não. do
0: principal game da Sony que a gente tem que se livrar aqui do elefante que tá na sala, que é o Last Exato. Guardian. Vamos jogar de fora
2: <risos> Não, cara, não fala isso não, cara <risos>
0: Então, mas você perguntou pra eles por que o gráfico de Play 2 vai ficar mantido lá?
2: Cara, eu fiquei meio com uma vergonha ali, assim, porque, tipo, era pra todo mundo, tava aberto pra todo mundo, era só, tipo, você entrava imprensa de hora e e ficava, tipo, a galera entrava depois. E entrava um pessoal sem noção, tipo, criança, sei lá, e fazia umas... Tipo, tava o um produtor ali do jogo, os caras faziam as perguntas, tipo, sem noção, sabe, assim, uhum. tipo, caraca, que merda.
0: É o risco, né, da coisa? Você quer é, lotar a sala pra não ficar feio pro porque produtor. Porque não tem cara. filtro,
2: né, cara? O cara fala o que quer, foda-se. <risos> Perguntaram lá, tipo, ah, o gráfico tá meio esquisito, vai ser assim mesmo o jogo? Ou vocês vão fazer alguma coisa? O cara perguntou lá
0: também. Parece ok? Parece.
2: Cara, o jogo é o que eu esperava. O jogo é isso. É um jogo que é a aventura do. O jogo o é o que mim. você
0: esperava há 10 anos.
2: É, o jogo é isso. É. Você vai jogando ali, você é o relacionamento seu com o bicho quando vocês estão entrando os desafios. É uma mistura do Ico com o Shirley Colossus, né? É isso aí, cara. Vamos ver. Eu vou jogar, eu quero jogar. A melhor,
0: melhor definição: Last Guardian. É isso aí. <risos> é. <risos> Eles,
1: eu acho que eles ficaram meio com receio mesmo De trazer uma demo jogável E a galera detonar na feira, cara Não sei, não sei O cara
0: jogou os primeiros 30 minutos ali do jogo né, Na nossa frente Mas, né? é, assim, eu, eu não gosto do Shadow of the Colossus Já falei isso algumas vezes é, Eu não joguei o Aiko Mas, pelo que eu entendo desses dois jogos Eles são os jogos de imersão No qual você tem que prestar atenção na história Você tem que jogar ele com calma Prestar atenção e tal E isso não dá pra fazer na feira eu ia falar que o jogo é minimalista,
2: só que de Colossus não é um jogo minimalista, né, entre as Ele é minimalista, cara, são 16 chefes, é um jogo de luta. Não, tô brincando que é um jogo minimalista, porque são detalhes, coisas sutis que fazem o jogo, sei o que é. Só que é tipo um jogo que tem bichos gigantes, né. Ah, sim, sim. Mas é isso, o jogo é o arco, né, que vai... Aham ali e tal. Fumito Eda, pra mim, o cara é, tipo, muito... é um gênio, o cara é um artista mesmo, fazendo jogos. Eu acho isso
0: foda. Então, tô curioso pra ver, cara. A gente foi uh, nesse porta... Uh, vou, vou falar dos três portas fechadas primeiro. O Detroit, Porra, que tava lá cara. só em portas fechadas. Eu gostei, curti. Ba basicamente, o que eles mostraram lá dentro era a parte jogável daquele trailer. Da E3 é. lá, né? Do, da E3, do... é. Basicamente, o que você tem que fazer é você vai controlar alguns personagens, eles mostraram dois, eles não falaram se vai ter mais ou não, mas eu, su eu suponho que tem. Se eles seguirem
1: a linha de Heavy Rain e, pelo menos pro Heavy Rain, né, que Beyond e o é só um protagonista, mas o Heavy Rain são quatro, então, eles seguindo aquela linha ali, já que é da Quantic Dream game, então provavelmente deve ter, cara,
0: é. eu acho. Então, aí você vai controlar esses personagens e vai ter que tomar decisões, no caso do demo que ele tava mostrando, você era um android investigativo, né, policial, e você tinha que olhar as pistas dentro de uma situação pra salvar uma refém, que era uma criança ali. Exato. E, e aí o cara jogou lá pra gente ver como é que funcionava e tal, é, você tem que olhar né, pelo ambiente e tal e, e tomar decisões, né, se você vai falar ou não com tal pessoa, é, se você vai olhar ou não a foto que tá em cima da mesa. Você vai tomando essas decisões pequenas para juntar pistas e informações que, na hora da negociação lá com o bandido, você consiga convencer ele a soltar o refém.
1: É, o que ele mostrou foram duas situações, né, Renato? Que uma que uma que você falha, né?
0: E, né? E uma é. em que
1: você ao investigar mais, ao ir atrás mais dos detalhes... E naquela cena do crime, você aumenta mais a sua probabilidade de sucesso, que é uma estatística que realmente existe no game, que é apontada o tempo inteiro lá no trailer, quando ele tava mostrando pra gente jogando e tal. É bem interessante, cara. O Renato, ele até... Você até falou do negócio do, dele reconstruindo a cena, né, Renato?
0: É, então, primeiro eu acho que ele é um point and click com uma roupagem mais bonita. Mas é, é os jogos da Quantic Dream, eles, têm, eles, são, eles, assim, são, eles são uns é. Adventures é.
2: praticamente, não modernos,
0: né? Sim. Mas que seguiu uma linha diferente da Telltale, né? É. Sim, a é,
2: Telltale é
0: uma mais clássico, seja um lado é. mais... Então, então, basicamente, o que importa nesse jogo é a história. Então, se Exatamente. você não gosta de jogo com história mais... Se você não curtiu Heavy Rain tá? ou é. Beyond
1: Souls, você não vai gostar de
0: Detroit. É, é, é bem provável que não. E eu achei assim, você, você por ser um Android, você olha a cena do crime e você consegue reconstruir o que aconteceu pra aquela cena estar daquele jeito. Isso. Só que em alguns momentos ela é meio mágica, assim. Uhum. <risos> eu lembro o Renato comentando isso, eu fiquei rindo, cara É, tipo, o... <risos> tem um corpo jogado no chão, né Sim. E aí o Android olha aquele corpo do... jogado no chão e ele já imagina que o cara tava sentado no sofá que tá ali na frente, que ele levantou, olhou pra trás, tomou dois tiros e caiu no chão. E aí na hora que ele caiu no chão, o tablet que tava na mão dele, que ele tava vendo, caiu no chão mão começa pra direita porque a mão dele bateu no chão e o tablet voou sabe? Sim. E tipo, de jeito nenhum você ia olhar aquele negócio e achar que o cara tava sentado no sofá olhando alguma coisa, sabe? Sherlock, Paulo. É Sherlock, só que em alguns momentos pra poder fazer uma dinâmica ali na coisa, ele dá uma exagerada,
1: sabe? É, ele realmente, eu também achei bem exageradinho, assim.
0: Mas foi divertido, achei divertido, É, assim,
1: é. é vai, dar, vai dar muita possibilidade pra você, né? E quando, como o cara tava... Qual que é o nome dele, Renato? Tava apresentando? Eu esqueci o nome.
0: Ah, cara, ferrou. É o ah, mesmo então... cara do ano passado, inclusive. É
1: o mesmo cara do ano passado. Ele é gente boa pra caralho, pronto. Sim, sim. <risos> o que ele tava falando com a gente é com relação ao sistema de escolhas, né? Que ele apresenta duas situações, uma que falha e uma que você tem o um sucesso lá o Resgatar Refém. E ele falou que haverão de, de, de diversas escolhas pra você fazer fazer no game lá e tal. E o Renato fez uma pergunta muito boa pra ele, que eu queria até... Ter, que eu até tinha pensado na hora
0: também. Foi a
1: questão de você falhar numa determinada situação e, tipo, dar que... o replay, dar o restart é. naquilo ali, entendeu?
0: É, querer refazer o cenário, né?
1: Exato, porque aí quebra totalmente o sentido do game, né? Porque no Heavy Rain mesmo, você tem os quatro protagonistas lá e eles podem morrer e realmente podem mudar o rumo da história aí, entendeu? Se ele morrer, acabou. Você continua a sua história do jeito que tá com os outros três três personagens e aquele cara, aquele cara que tá lá que poderia influenciar mais pra frente não vai influenciar mais e você vai ter um outro final. Entendeu? Uma vez o meu
2: colega falou isso pra mim, o Ridão lá do né? Tá? Tá, tá jogando Mass Effect e um personagem foi e morreu na história. Eu falei, puta merda, o cara morreu tomei a decisão errada. Ele falou, cara, aceite suas escolhas. Caraca, cara, foi tão profundo, cara, que eu nunca... Eu, tipo, caraca, você tem razão, cara. Mas é bem <risos> isso mesmo,
1: a ideia do Heavy Rank foi, né, e a ideia do Detroit, cara, e eles com certeza vão fazer um negócio muito mais mirabolante. Aí do que... Porque a história é bem interessante, né, Renato? É, eu, eu me interessei pelo
0: jogo, eu achei, é. achei interessante. Mas é aquela coisa, o gameplay dele é lento. Sim. Então se é. você gosta de coisa frenética, Call of Duty, Horizon, Mad Max, esquece, cara. Não vai, não vai rolar. <risos> Mas vamos falar do terceiro porta fechada, que também estava aberto? Na verdade, Sim. a apresentação de porta fechada era uma coisa, e a jogabilidade, o demo que tava do lado de fora era outra, que é o Horizon, que é, acho que todos aqui concordam, o melhor jogo da BGS. Então, BGS é que... né? É, BGS Award, Horizon. Bom, né? é Horizon. Fica entre ele e Resident
2: Evil 7, né? Fica meio dividido um pouco, acho.
0: Ah, não, eu acho. É que, que eu, eu... o Resident Evil 7 não tava pra galera, entendeu? Eu, eu, tiro, é. eu tiro uns pontos ali.
1: É, não, sendo bem babaca, então tinha a demo nova pra imprensa, então eu posso falar. <risos> Não, mas zoando, é... cara, eu, eu achei muito mais foda o Horizon Zero Dawn pra mim, assim, cara. É demais. Eu, a gente joga... Todos nós jogamos aqui, né? Sim, sim, Eu joguei duas vezes. É, o
2: Rodolfo é. jogou duas vezes, inclusive. Então, então Pelo fala que eu descobri, aí, descobri e peguei a demo ruim também do jogo, né? Porque o Rodolfo falou é. que tinham dois demos, né?
3: É, eu tive a oportunidade de testar duas demos e ainda ver a apresentação de partes fechadas. Então aí Rodolfo.
0: Então o Rodolfo é o cara <risos> falar de Horizon. Agora. Especialista, de... De... Especialista de Horizon. Especialista de Horizon, Rodolfo
3: aí. faz review pra gente aí. <risos> Para quem não, não sabe nada do jogo, pelo menos na E3 você viu, você vai lembrar que é o jogo da menina ruiva que tem os dinossauros máquinas e você fica maluco, cara. <risos> o Vertu ficou maluco com a menina ruiva. Menina ruiva. Tinha, eu gostei da, da menina lá, né, inclusive. Tinha. Tinha, tinha. tinha eu eu
2: tinha uma eu foto com ela, cara, A gente pô ela. Todo mundo tirou, né?
3: O jogo tá muito bonito. Ele tem uma jogabilidade que é bem próxima do Tomb Raider, desse novo. Né, do Todos os novos Tomb Raiders. Que tem aquela mecânica de stealth, arco e flecha, né, ataque melee, trocar tipo de munição, da, das flechas. Bem bacana, assim. Basicamente
2: é... Escalas, parada também, né? Tem
3: escala... É, a escala, paradinha, bem, bem, muito bom A captura de movimento que eles fizeram
1: A dinâmica de combate eu achei bem legal eu, eu, Porque cada monstro ali, porque parece que são vários tipos de monstros Pelo menos a que eu joguei, tinha uns Sim. três tipos, né? Diferentes de robôs Sim. pra você enfrentar é, Você tem variedades de coisas que você pode, você pode utilizar pra poder enfrentar os monstros Você tem flechas com, é, que emitem choque Flechas de gelo, flecha de fogo Você pode prender os bichos e tudo mais, né? Tem sistema de crafting que você pode usar pra poder criar munição, tem. né? Que eles mostraram lá também. E, cara, a dinâmica de combate, ela deve evoluir muito no decorrer do game, assim, sabe? Porque tem monstros que você vai conseguir matar utilizando as flechas e tal, tem outros que você vai precisar prendê-los no chão.
2: As armadilhas poder... também, né? As
1: armadilhas, exato, também. Ela tem um tipo de
3: um stiling também que ela usa pra arremessar bombas, né? É, Isso.
1: sim, exatamente, cara. Eu pensei, tem um modo... stiling,
2: o que stiling vai fazer contra esses bichos de máquina aí? Só que ele ia, tipo, com bomba bombas pro stiling, né? de granada. É. E, 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 co e como que era pra... o vídeo? O vídeo hum. era ele jogando meio que um modo história, assim, uma side quest na verdade. É, era que...
3: era mais ou menos a mesma parte que tinha na, na demo só que ele jogando a história dessa parte.
2: Ah, tinha entendi. os NPC te pedindo ajuda. Ah, tem um demônio é. na vila e tipo, tinha um monstrão lá, entendeu? Corrompido. Tem uns
0: bichos corrompidos que são mais foda, entendeu? Que estão meio berserker assim, sabe? Entendi. Esse jogo, eu tenho a preocupação de a história dele ser uma merda. Não, a história eu, acho que a história, bacana, eu acho que a história vai ser legal não, acho eu que... acho que vai ser legal. Eu tenho medo dela ser uma merda, entendeu? A
2: premissa já é muito boa, né? Do jogo, a Terra dominada, tipo, pelas máquinas, que, é, passa, acho que é, Tipo,
3: mil anos no futuro, alguma coisa assim. Uh
2: -huh. Isso eu acho muito legal, a inversão de valores, assim, sabe? De máquina e ser humano. O que me preocupa é que ele. Por ser um jogo open world Ele fica com a responsabilidade de ter muita side quest E ser um jogo longo E ficar arrastado, entendeu? Essa é a minha maior preocupação Igual o Mad, Mad
3: Max é, Igual todo
2: jogo de open world Com exceção de Witcher, entendeu? GTA. <risos> é. Mas é, porque, cara Todo jogo de open world Me desculpa, a Ubisoft Mas todo jogo é você ir lá des Descobrir 15 outposts nesse mapa Você tá um mapa falando é. de
0: Assassin's Creed mesmo, cara? Assim, na mata? <risos>
2: Não, qualquer jogo Far Cry, que seja é. Qualquer jogo Dá
0: nome possível. aí, seu babaca Deixa o Caio chegar um pouquinho, pô. <risos>
2: Inclusive o, 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 esse jogo ele tá assim, você tem também lá os lugar para tu explorar e tal. Eu tô achando que vai ser um pouco assim, isso me preocupa, sabe? Se fosse
0: justamente só isso. Ah, cara, é, mas eu, eu acho... gostei, eu gostei, eu, eu não testei isso na, na demo ali na hora, mas você, nos vídeos que eles mostravam antes que você derrubava o monstro, né, o robô e tal, não sei lá, e catava tipo o rabo dele e utilizava como bazuca. Sabe, essas coisas? Faz o crafting, faz o crafting com é, então. as
2: peças dele. É, tem um
0: essa, essa parte da mecânica que eu acho que vai, vai fazer o jogo ser longevo assim, de você realmente querer continuar jogando, porque você não sabe exatamente o que, que você vai achar depois, né?
1: Mas eu acho é, que sim. essa questão das missões tem secundárias bem, né? aí, eu acho que não vai atrapalhar tanto assim, não, mas assim, claro e, e são os produtores que falaram com a gente, mas e, né, e quando a gente for jogar é que a gente vai ver realmente, mas eles falaram que a história realmente, ela vai ser muito densa e tipo, vai ser um, um, um grande foco ali, vamos dizer assim, não é. só mecânicas e gráficos. Então. É, eu
0: até comentei isso no cast sobre a Brasil Game Show do ano passado, né, que teve a primeira apresentação do Horizon lá, e, e, e os caras falaram isso, né, estão prometendo. É Sim. esse é o meu medo, entendeu? Entrar no mesmo, mesmo problema do cara da Quantic Dream, né, ficar prometendo um monte de coisa e na hora que você vai ver, é, é bem é. assim. É, o problema é, é o hype. No né? sabe? No Man's é, Sky. É o o problema, é problema é o hype,
2: estão fazendo muito hype cima. O jogo tá lindo, cara, aquele matinho mexendo, né, cara? É, <risos> Meu Deus, incrível aquilo, cara, do tá, tá tá Spoilando e... um
3: pouco a, a história, a menina é meio que uma escolhida, né? Assim, é, tipo, ela, ela, é, de... ela é especial entre as pessoas lá, parece que ela veio, que ela é diferente da, da, das pessoas comuns, tipo, acharam um bebezinho perdido,
2: assim. Ela é Moisés, é isso que você tá falando?
3: É, basicamente. <risos>
2: Tem o lance também do, do demo que você podia capturar os, os touros lá, robô né?
1: Sim. Ah, é verdade, cara.
3: Então
2: hackeia ele e você consegue montar ele cavalgar nele, né, e tal. Tinha Verdadeiro um... touro mecânico da festa junina aí, né? Ai, é isso aí, ah caralho.
3: mecânico. <risos> <risos> o primeiro demo que eu joguei tinha aquela máquina grande, que dá pra ver nos trailers, que ela carrega uma, uma caixa nas costas, né?
2: Uhum. Ah. É, A segunda esse demo o que eu que
3: joguei, joguei já não tinha
2: mais esse robô. Não, o que eu joguei não tinha. O que eu joguei era uma área super pequena, não tinha nada pra você fazer. Eu matei os três inimigos que tinha e acabou, não tinha nada pra fazer. Aí eu andava você saiu da área do jogo, aí voltava. Mas olha, o que eu achei bem legal, realmente, até que o cara, é, as criaturas, os Watchers, né, que são os que ficam tipo vigiando o rebanho, por exemplo. lá É dos
0: os, os raptores, né? É. Os raptors
2: raptor. é. Eles são um bicho, você vê que eles são máquinas, eles são muito é, primitivos, bem primais assim, sabe, no jeito de agir, eles vêm correndo e se jogam em cima de você com tudo, saem arrastando no chão, achei muito maneiro a movimentação dos bichos assim, sabe, inclusive o cara até falou na, na, na apresentação que uma das inspirações dele, perguntaram lá, foi realmente Jurassic Park, por exemplo aquela parte que, na cena do primeiro filme, que eles Sim. saem do, no carro e vê os dinossauros, os lá, aqueles pescossudos andando, né, uhum. a fotografia totalmente Jurassic Park, assim, é, tem muito muito muita, é muita
0: influência mesmo, verdade então parte para outro tema A gente aí, não a pode outra... partir para outro tema sem falar do Call of Duty, cara.
1: Ah, é verdade. Ah, puxei, pode ser. Puxei, já. Renato, puxei, Renato. Não,
0: é só, é só para falar que eu tava esperando uma demo que mostrasse o esquema da, da gravidade, porque isso foi a coisa que mais me chamou a atenção no, no trailer da E3 Da e da E3, lá. É, é E não tinha isso. Inclusive, muita gente demorou para perceber que era Call of Duty naquele demo, porque é. tava diferente. Então é assim, não, ele... Call of Duty Titanfall entendeu? E uhum. você pode ser um robozinho com várias armas diferentes, você monta o seu cara, tipo, edita qual é o tipo de arma que você vai usar, etc. E é Call of Duty, cara, é isso aí. É,
1: então. Mas eu achei é uma divertido. Uma coisa
0: achei... do último, então, né? Falei e
1: onde que não quer calar, Renato? Diga. Battlefield 1 ou Call of Duty?
0: Ah, tomar banho, velho. <risos> cara, o fato de Battlefield ter voltado pra Guerra Antiga te exige mais é, estratégia e pensamento, e as armas tipo, demoram pra matar as pessoas, pra mim isso já é um, uma definição do, do jogo ser mais legal, entendeu? Não ah, é só ficar correndo que nem um maluco e dando tiro.
2: Eu, eu gosto de eu... guerra moderna, eu gosto de mais de guerra moderna, mas achei legal filho, fazer isso também.
0: É, eu não tenho problema com a guerra moderna em, em si, assim, é só prefiro a guerra velha. <risos>
2: e só pra gente fechar o Playstation, eu, eu, eu joguei o demo do Final Fantasy 15 também. Joguei também. Porque o 9 não tinha jogado, e assim, é aquele demo do vídeo da E3, que é a luta contra o Titã, né, aquele bichão gigante. Chato
0: é... pra caralho! É,
2: é um demo meio chato mesmo, pra você botar numa feira, é muito parado. Tipo, fiz um speedrun do demo, porque eu joguei
0: muito rápido. Ah, eu, eu joguei ele até de boa, mas o, o, o que eu achei ruim é que o gráfico tava esquisito, a jogabilidade tava meio estranha, é, eles te jogam no meio da briga do Titã lá, né, muito e bomboso, aí você... Tem...
2: Né, muita bagunça. É...
0: Não, e aí você tem que defender, né, a mão gigante do Titã. O Titã tem dois braços, mas ele só te ataca com a mão esquerda, e <risos> <risos> e aí você ele fala lá: segure quadrado pra defender, né? Pra dar o um parry. Aí você segura o quadrado e você tá lá defendendo. Ele fica lá defendendo, fica defendendo até a mão do bicho sair. Cara, eu tive que perguntar pro cara do stand, depois de tipo 15 vezes tendo defendido a mão dele, como é que eu atacava. Uhum. Porque é, eu ele explicava sentido. muito
2: bem mesmo, sim, realmente.
0: Então, assim, ele é um demo muito ruim o que eles entregaram ali. É que eu já
2: tinha jogado os outros demos, então eu já sabia como
0: funcionava o jogo
2: em si, né? Sim, Por sim. isso que eu tive um pouco mais de facilidade. Mas enfim, é um demo esquisito mesmo. E esse jogo tem. Tem que ser bom, cara, porque senão acho que o vai fechar, cara, na moral. Acho que o não pode o fechar. Renato, é o um Final é Fantasy,
1: que seja né? bom, né,
0: velho? É, o Final Fantasy Final. Não, o, o Final vai ser o remake do 7, porque esse aí vai morrer. <risos> é. Então, a gente lançaram o remake do 7, porque se tudo der errado, eles vendem o remake do 7 que é mais. Não, ali. aí eles vão fazer o remake do 6. Aí eles vão uhum. encher o rabo de grana pra fazer o Final Fantasy XVI. É. <risos> Mas eu tô esperando
2: FF eu quero jogar, quero essa porra. Vamos ver, tem que ser bom. ff F15 de Piracicaba. <risos> Nossa.
0: Então, o Firefazer também estava no stage da Microsoft, né? Então, vamos vamos falar do da Microsoft.
3: Xbox. Falar do segundo melhor
2: jogo
0: da. Segundo melhor jogo da. A BGS. A BGS. Qual que era, Rodolfo? Falei. O Record, né? Tinha Quase.
2: alguma dúvida. você quiser falar Gears, sei lá. Ah,
3: que Gears.
0: Não, Só o Carol, liga pra Gears. O demo, o demo do, <risos> do, do Gears no, no estúdio da Microsoft eu sinto muito, chato pra caralho. Nossa, sinto é muito, é muito cara.
2: chato. Erraram é, é igual eu falava não... e como botar um demo assim, botar um multiplayer do modo Horda, cara, que é um para toda hora, não acontece nada. É, cara.
1: eles podiam muito, muito bem chato, ter feito cara. que nem. É, eles fizeram, acho que no ano passado, no eles podiam ter feito momento.
0: igual eles fizeram na NVIDIA e colocado a porra do, do modo história pra você jogar um pedaço. É, de... botar... o
1: modo história seria mais interessante realmente ou então ou um colocar multiplayer as normal, pessoas pra
0: jogarem umas uma contra
1: é? as outras, entendeu? igual
2: Halo, ano passado.
1: É, igual Full Halo. A gente entrava lá, a galera toda, e jogava uns contra os outros e era muito, muito mais legal, entendeu? Que
3: uhum. uhum. aquele modo arda. Puta, eu é bocejando jogando
0: aquilo lá. É, é, é... Ah, mas eu... não, tem que ver mais coisa,
1: tipo... Eram 10 waves, né, cara? Eu saí na sexta, sexta ou sétima, eu, eu acho. saí
0: na sétima porque eu morri, eu virei pro cara do lado e perguntei, então, vai até quanto? Aí o cara falou, ah, vai mais um pouco ainda. Ele não tinha falado que ia 10, né? É, e, 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 era, e duas e meia, eu tinha o, eu tinha apresentação do FIFA lá na, na Warner, né? No, na quinta-feira. É, e muito. aí eu olhei o relógio e era 10h32. Eu falei, cara, então, desculpa, mas eu tenho é, que eu sair. Eu também saí por causa eu disso. Eu fui até, até
3: o Wave 8, daí, quando o <risos> meu time
0: morreu. Não, então, aí, aí eu olhei pro lado, né? Na hora que eu tava saindo, o cara que tava do meu lado resolveu sair também e os dois da ponta lá no fundo já tinham saído. <risos>
2: <risos> né, então eu, bem
1: eu achei a experiência com o single player lá no stand da Nvidia mais interessante do que a do multiplayer no stand da Xbox ah, então entendeu eu achei mais legal entendeu assim
3: mas não estamos falando mal do jogo estamos falando é, não, mal sim, só, da, só da da, 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 da
0: Escolheram é, Porque a jogabilidade tá bacana, o gráfico tá bacana sim. E é Gears, cara Se você e gosta Gears, de Gears, é. joga, porque tá bom Quem sim. é
1: fã de Gears vai, vai se usar Carol manda o coração aí agora é.
0: É. Mas,
2: mas a gente tava falando de Ricor Não, vai você lá. devia
3: gostar, Teteus, porque é o sucessor espiritual do Mega Man É o verdadeiro.
2: Mega Man 3D, cara Não, não, e sim, o Record, cara Eu quando vi aquele <risos> último trailer lá que ele, Ela deu dash, eu, meu Deus Ela deu dash, cara entendeu? <risos> deu Duplo e dash por favor. É, Pulo duplo <risos> yeah. e dash que é o jogo que o Inafune tá produzindo, né? Que é um dos criadores de Mega Man aí, né? Sim. Então, cara, mas eu joguei a demo, me decepcionei um pouco. Oh, é. porra, só porque era cara, uma menina não. em vez de um robôzinho azul? É. Não, não, eu achei legal o conceito do, 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 do você trocar os núcleos e mudar o seu companion ali. O que me decepcionou é que acaba que o jogo é só você dar locão no bicho e ficar tirando É,
1: eu acho que ele tem muito mais apresentado que a gente jogou ali, entendeu? Acho que foi Sim, só um, assim, um pedaço espero. do que o game tá ali. E assim, eu achei bem interessante, cara, a mecânica do game assim, tipo, a movimentação é muito boa, o gráfico é muito bom, aquele esquema de você trocar as cores do tiro para você poder acertar um inimigo, eu acho que é legal, cara, apesar de ser um pouquinho chato, você fica trocando toda hora, mas ela é interessante também, tipo, adiciona um fator de dificuldade maior. É Dá uma
2: dinâmica game, mais,
1: né? uma dinâmica a mais, exatamente. Eles podem explorar isso de maneiras diferentes, né, aquelas cores ali de tiro também. É o um fator
0: pra... pedra,
2: papel e tesoura, que sempre teve Mega Man, né? Mas não é lá.
0: pedra, papel e tesoura, porque você São não tem que atacar deles. o cara azul com o raio vermelho, você tem que atacar o cara azul com com o raio azul. É, é exatamente. Então, de, ser, de certa forma. Né? É, é, é. é interessante que ele tenha trocado essa lógica, entendeu? Pra você não tem que descobrir qual é a cor que você tem que bater no cara, você
2: Ele não explicava como... muito bem as coisas também, tipo, depois que eu fui descobrir que dava pra puxar o núcleo do bicho, sei lá, nem... Eu fiquei meio perdidão quando eu joguei, na verdade. É, é eu... dá,
1: dá pra você concentrar o tiro também, você criar uma, uma bola de energia na sua arma, você atira pra dar um, um dano maior, pra você atordoar o inimigo também, entendeu? É. Então eu acho assim... Tem muitas mecânicas que a gente não conhece, que a gente vai conhecer só no jogo final mesmo. Entendeu? Eu achei
2: legal, achei interessante, só achei meio estranho também que o demo também acho meio esquisito que botaram. E ele era muito cenário fechado, sabe? Muito indoor, muito cenário igual assim, sei lá, eu achei meio esquisito também. É, é que eu acho que ele
0: não vai ser open world, né cara?
2: É, não, não digo open world, mas é tem cenários
0: mais abertos. Bom, eu só tenho um comentário do, da parte do, do Record na parte do, do Hood das informações estavam na tela, né? Que o Matheus fala pra não ficar em cima do personagem as informações, só que a gente tava jogando a meio metro da tela uma <risos> tela de 42 polegadas na sua fuça, <risos> e você não enxerga o rude, cara, você não enxerga nada é. na beirada tipo, eu demorei, sei lá, uns 3 minutos pra olhar pro canto inferior da tela e ver que tinha cores diferentes Eu joguei o demo uma vez inteira e não percebi isso. É, então a, 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 eu joguei duas vezes também, porque a primeira vez eu ficava apanhando que nem um cachorro. Não eu percebi, a, eu não joguei também o né, negócio da cor, depois que eu fui ver sobre o jogo que eu descobri. Eu acho que o, o problema maior <risos> da, da, da exposição ali do coisa é que a galera tá colocando tela gigante pra quem não tá jogando assistir e quem tá jogando tá se fudendo. E não só nesse stand da Microsoft, em outros jogos também. É que alguns outros jogos eu né, acho que importava menos, assim.
1: Mas falando rapidamente aqui, gente, do Halo Wars, né, Renato? A gente testou rapidinho ele lá, o Halo Wars 2...
0: Travou, é, travou o jogo
1: Ele travou o jogo, cara, no meio do caminho Isso foi, isso foi bem, bem chato Porque tava até interessante, cara, assim, o esquema Eu mas... esperava
0: bem menos do Halo Wars Porque eu odiei o primeiro, assim
1: é, então, eu achei bem interessante. Eu não joguei o primeiro pra poder ter um parâmetro. Eu achei que ia
0: ser tá mais dinâmico, assim, você consegue entender um pouco melhor as coisas e tal.
1: É, o que tá acontecendo e tudo mais ali. O foda é, tipo, como a gente não, não conhece as unidades e tudo mais, a gente ficou meio que na loucura, né, fazendo tudo é. e, né, e mandando pra ver.
0: É, eu não entendi direito aonde tava mostrando meus recursos pra saber quantos caras eu podia construir de cada um, pra, tipo, montar uma estratégia, não, sabia, não conseguia é. nada disso. Era Mas, um 3 contra 3, né, eu joguei, eu joguei a versão, o Halo 1
2: eu joguei, zerei o Halo Oz 1 no... no
0: console, no 360. Meus pésmes.
2: Não, é legal, é divertido, cara. só só falar
0: tão mal, mas é legal, eu gosto. É, eu, 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 então, sei lá, é, é RTS no controle, eu acho muito estranho isso. Não, é, é eu também
2: acho mas estranho, mas é, é. mais divertido, é, é um é. jogo que funciona até, temos uma mecânica adaptada pro console já. Uhum.
1: É, a forma de você coletar recursos, ela é mais simples do que você jogar um jogo em teclado e mouse, por exemplo, em StarCraft da vida, por conta justamente disso, entendeu? Que não dá pra você efetuar tantas ações por minuto com um controle. Eles simplificam muito a forma de distribuir, de, de coleta de recursos no game, né? E deu pra poder perceber ali que é basicamente assim, você do, domina a base de um inimigo e é a forma que você vai ter, pelo menos eu acho, né? De você aumentar o seu nível de população pra você construir suas unidades e também coletar seus recursos. Acho que vai ser basicamente por aí. Sim, ele,
2: é, ele lembra muito o sistema de você expandir no sua base, assim. Parece um pouco o Command Conquer, assim. Mas é bem interessante. Ele tem as raças também, tem as unidades do jogo. É um jogo que vale a pena ver e é legal porque
0: ele expande a história de Halo pra um outro caminho, assim, né? por parte de guerras e tal. É bem uhum. legal
1: isso.
0: Uhum. <risos> o State Box também tinha um setor do ID, né?
1: Ah, é verdade.
0: Tinha o Force Horizon, que eu acho que ninguém aqui jogou. É, foi
1: ninguém. É, um
0: <risos> o, o 3, né? Que deve estar legal, porque os outros dois Force Horizon Renato, são divertidos. Renato, você não
1: jogou o jogo de corrida, Renato?
0: Cara, eu não joguei porque eu tô cansado de jogar jogo de corrida esse ano, cara. <risos> Mas, mas a hora que eles mandarem pra gente, a gente joga. Claro, claro. <risos> Porque o Forza Horizon é divertido, cara. É um, Ele um... é mais arcade, né? É, é. Eu gosto do Forza também, mas o, o Forza Horizon é mais legal. E tinha o Dead Rising 4, ah, que eu não é consegui jogar. Não eu não joguei, todo... cara, também. O é Dead Rising é meio tudo igual, os jogos, né? É, então. É, é o negócio Constrói é... Constrói arminhas e acabou. Exato. É,
3: cada vez mais doidas as arminhas, mas é a mesma coisa dos é. jogos. É.
0: E, aí, e aí tem o, o, a partezinha ali do Xbox que tinha os indies, digamos assim, né? Sim. Tinha o Cuphead certo, Rodolfo? Certo, Sim. eu
3: joguei o Cuphead bem bacana o jogo, pena que ele ainda tava com moda só de contra-boss é, é, não eu tinha... joguei na
0: outra BGS então. é a mesma coisa cara, Mesmo, É, mesma parte
3: quem teve a oportunidade de jogar tava igual que eu joguei nessa
0: <risos> o jogo é lindo, mas, mas é difícil pra cacete é difícil para caramba tinha um We Happy Field tava lá só que tava todo mundo puto, porque não, não ia pra lugar nenhum, aquela porra daquele demo <risos> é, tinha saído há pouco tempo um early access dele né inclusive. é tipo, você tava andando na cidade assim e você andava na cidade, e você andava na cidade e você andava na cidade, tipo, não acontecia nada no jogo,
2: cara. Ele é um jogo que foi meio Meio, desa... meio desapontador, assim, porque... Existe essa palavra desapontador? Acho que sim. Desapontante, sei lá. Desapontante, <risos> acho que não. Acho que é desapontador. Desapontador. <risos> é quando você pega o lápis e quebra a ponta é dele.
1: Decepcionante, Deus. Boa, é decepcionante, Teteus. Boa,
2: melhor. Ele... O pessoal esperava um jogo meio Bioshock, focado em narrativa, não sei o quê. E, na verdade, ele é um roguelike, né? Ele é gerado o, graf... o cenário proceduralmente, né? Na hora ali e tal, e... Sei lá, e fica meio... não é focado na narrativa, é meio esquisito. Então acaba se perdendo tudo aquilo que você viu, tipo,
0: de profundidade do jogo. Ah, então. É. Sei lá, achei, achei chatinho, não entendi direito como funcionavam as coisas. Eu acho que o demo ali também foi meio infeliz. Acho que o pessoal errou muito nos demos dessa vez, né, cara? Impressionante. É. É... Do lado dele tinha o Rocket Fist, né, que é do... Daniel S&D e do, do Thiago Adamo, que é um jogo divertido, e já tá vendo aí, então vocês, vocês fizeram um jogo de batalha bem, bem louco e tem um modo história. Assim, e aí a gente entra ali nesse pedacinho do ID ali, você ia pro fundo e tinha a área indie. Exato. Com os, os, os brasileiros desenvolvendo coisas novas e modos divertidos de jogar. Exatamente. O que, que vocês jogaram por lá, gente?
1: Cara, eu vou falar rapidinho porque eu só joguei... um eu acho que eu joguei só lá Nossa. na é. E eu joguei o Tiny Robester dos nossos amigos lá do Overlord. O João, o João tava lá, a galera tava toda lá e tal. E sim, eles trouxeram uma demo, uma outra demo do game com duas fases agora, tá né? Tá bem mais polido também. Tá bem mais polido, exatamente. Tá difícil pra cacete! O jogo
0: <risos> Mas tá divertido, morrer é divertido no então, jogo Então,
1: exato, é isso que eu ia falar, cara Mas assim, apesar da dificuldade do game Ele tá muito divertido, cara, é muito legal É muito, sabe, você eu comecei lá jogando E assim, no ano passado A demo que eles trouxeram, você já começava com uma arma E tudo mais, esse não, você começa jogando Com os próprios punhos um mesmo, mesmo Pra poder bater, entendeu Eles colocaram outras mecânicas no combate Que foi você, tipo, dar um shoryuken, bater no chão Tem um e...
0: parry também
1: tem um parry, exatamente. Tem um pulo duplo. Tem um poder que ele utiliza agora também. Quando você pressiona o um botão lá, uma explosão que ele dá um grito, sei lá. É um arroto. Um arroto? É, é um arroto. tá vendo? Uhum. É. Então, muito legal, cara. Boas expectativas pro
0: Tyler Roberto. Os caras estão de parabéns. O Wolf, o Wolf jogou as, as fases lá, né? Porque eles estavam com é, fases diferentes, dependia, dependia do dia que você tava lá jogando. É. Eles trocavam a fase. Acho que ah, os, é?
1: as duas máquinas. Pelo menos eles é. falaram
0: que
2: estavam fazendo assim,
0: o, o, o resto o, do pessoal da empresa. O Felipe
2: Zero Call lá, nosso amigo, que também tava lá no podcast na luta, ele quase, ele quase que foi o debugger do jogo, porque tanto que ele jogou lá, é, ele foi umas quatro fases lá, acho que. É, ele quase dia, zerou a parada lá.
0: Eu joguei bastante, bastante tempo até, mas uma vez só. Eu fui jogar, o Wolf tava do meu lado ali e falou, cara, você vai morrer pra caralho. <risos> é mas joguei é um bem bacana que chama Dead Army uhum. que é um
3: RTS onde você controla zumbis num apocalipse zumbi é, é bem, bem bacaninho bem. o jogo ainda tá em desenvolvimento e tudo mais naquela coisa de ser é ninja. a maioria
0: dos jogos ali tá nesse estágio né Sim.
3: bem bacaninho o jogo a ideia é bacana também e promissor
0: é, é diferente pelo menos né? tem um
3: Sim. outro de areninha também que chama Grow Brown, que é bacaninha de arena de matar um outro ficar interessante esse jogo que você consegue pegar a pessoa e jogar ela pra fora tipo o Bomberman antigo tem uhum. assim. Essa mecânica, eu gostei dele eu Achei bem divertido <risos> E o que eu mais gostei dos índios lá que particularmente, meu estilo de jogo foi mais, né, bateu mais, é o Rise of Ages.
0: Nossa, qual que é esse? Eu não, não lembro.
3: Ele tava lá só uma TV passando assim, você até às vezes podia passar reto e não perceber ele ali no meio, mas uhum. eu, eu gostei bastante porque ele lembra Terraria e Starbound, esse tipo de joguinho.
0: Ah, tá. Ah, você comentou com a gente na, na sala de imprensa, é verdade.
3: É, esse eu, esse eu gostei bastante, ele tá logo pra sair já pra primeira fase dele.
2: Cara, eu joguei o Holy Avenger, né, da galera lá do, da editora Jambô, do pessoal do brasileiro que fez a HQ na época, época, que é foda, muito boa, olha, Avenger,
0: uhum. pra
2: quem leu na época, da pessoal da Dragão Brasil, né, sim, pessoal sim. da RPG baseado no Tormenta, sim. é muito divertido o jogo, assim, ele tá bem, precisa de polimento ainda, ah, tá tem bem... mais um
0: ano, mais ou menos, de desenvolvimento, Isso. não vai demorar hein?
2: Ele tá bem ainda, tipo, é, tem que polir muita coisa ainda, mas ele é um beat'em up clássico, tipo, briga de rua, só que com cenário, lembra um pouco, sabe, o Shadow of Mistara, assim... Uhum, tá o D&D assim porque tem as classes né tem ah, tem o mago que é NL tem o Sandro o, o Ladino né e por aí vai ele eu... é meio Golden Axe assim né isso bem Golden Axe mesmo e tá mais pro Golden Axe do que pro Mistara, porque ele é bem mais simplesão assim uhum. e você joga ali vai é, tem as classes dá para quatro pessoas as estações com quatro players para você jogar bem legal isso uhum, é... e, e você jogando assim ele é um... só que tem um 3D e tipo e é divertido assim ó, tanto que eu... é, se você comprar ele tava baratinho e se você comprasse o eu um item deles, você ganhava o jogo. Eu comprei uma camisa lá e já ganhei aqui do jogo já, quando sair. É legal também que tinha o Trajes Fatais, que é um jogo de, de luta brasileiro que ficou famoso que é como se fosse uma festa, uma fantasia e cada um foi fantasiado de uma parada e as pessoas têm o poder daquela roupa que eles foram, né?
0: É, a ideia é muito boa, né? Pra você Isso. justificar os poderes do cara sem ter uma história bizarra. Sim. E ele é
2: bem aquele jogo estilão The King of Fighters, assim, sabe? É bem interessante, ele tem um sistema de combate diferente. É bem legal, assim, eu joguei o beta dele quando saiu.
1: Só rapidinho, eu joguei o Super Button Soccer com Verta, foi uma partida interminável, mas eu ganhei.
0: <risos> Nossa, foi ridícula essa partida, cara. Vocês foi. nunca jogaram o botão na vida, não jogar. É que jogaram. pariu, velho.
1: Vai estar no engraçado. vídeo também, certinho. Vai estar no vídeo, vai.
0: Eu joguei dois jogos do ABXY, que é um estúdio lá dos caras, que é o Cockfighter. Que é o Street Fighter com galos. <risos> ah tá, achei que era outro coque. É, então. A, é, a piada é exatamente essa. Só tinha o, o personagem principal, que é o Ryu, basicamente, pra jogar. Eu achei legal, mas eu, eu, eu comentei até com, com o rapaz lá na hora que eu preferia jogar com o D-Pad em vez de jogar com o analógico, o jogo de luta. Porque é um jogo de luta 2D e meio, né? E eu acho meio ruim jogar com analógico, é, sim, assim, sim, pra dar Hadouken e tal. Fazer meia lua pra
3: frente e soco?
0: Isso, pra fazer... Ah, ah
1: moleque. <risos> Esse povo que copiou o site nosso. E, e o
0: outro jogo deles que tava disponível lá era o Gods of Metal, que você controla um cara de uma banda que fez um, um pacto com o demônio e ganhou poderes, só que aí os poderes são liberados quando o cara toca a guitarra. Então, tipo, você tem que fazer uns, uns combinhos, assim, tipo, A, B e Y. Aí ele faz um, uma magia de proteção. Cada vez que você aperta um botão, ele faz uma nota diferente na guitarra e tal. Eu achei a ideia bem divertida. Você vai andando... É como se fosse o Crimson, Crimson Alliance, que eu acho que é, do Xbox. E você vai andando num mapa, assim, tem um caminho definido e vai, vai batendo na galera e tal. Joguei o Drive de novo, que eu já tinha jogado no Big Festival. É um jogo bem divertido de arena, em 2D. E tem várias armas e tal, é bem, bem frenético assim, eu acho bem, bem divertido. Também está disponível, inclusive na nuvem, se vocês quiserem usar o nosso cupom de desconto. Certo? Olha aí, então,
1: rapaz Exatamente. Tem... Meia o tá cupom na
0: de desconto? Isso, 10%. Você usa lá meia lua na nuvem. Tudo junto, caixa alta. Isso, exatamente. Aí você ganha 10% de desconto lá no jogo. Ele tá lá disponível lá também, acho que é 20 reais o jogo. E ele é bem divertido, assim, você joga online e tal, multiplayer online. Ah, eu joguei um jogo de uma galera de Natal. Tô, eu tô procurando o nome dele. Os caras fizeram o demo que eles colocaram é, lá. Santa
2: Claus eles... Quest. Não. Não. Nossa. Não.
1: Meu Deus do Não. céu, cara. Stop! Não,
0: please, stop! Esse jogo que eles disponibilizaram lá, eles fizeram em 45 dias, cara. Eles fizeram correndo o jogo, assim, pra disponibilizar o ah, É, esse jogo era bacana
3: também. Né? É,
0: é um visual bem bonito, futurista, assim, como se fosse, sei lá, um mundo alienígena do, do Alien, assim, ah, né? Ah, um que era Deus bem bonito, todo 3Dzão,
2: assim. Isso, isso tava numa isso. tela ah, aí, tá, tá.
0: lá disponível. Porque. Esqueci que tinha uma pegada meio jogo. Dark
2: Souls, assim. É, Doreal, Doreal, alguma coisa assim né? É. Eu mas,
0: é. o nome aqui. Nunca...
2: Lembro que os caras até me chamaram pra testar lá. Vocês são do Meia Lua, depois eu vou dar do
0: meu jogo lá e tal. É, então. Os caras são uma gente boa e tal. Dedicado pra, pra fazer o um joguinho lá. 45 dias, conseguir expor e tal. É, obviamente vai demorar pra sair. Mas eu gostei pelo fato de eles terem... É, ido pelo lado difícil da coisa. De não optar por... É, gráfico pixelizado, essas coisas assim que muita, muita gente vai, né? Não que tenha algo errado com isso, só que eu acho o, o desafio de fazer um 3D decente muito maior, assim. Ah, e eu joguei o Eternity, né? Do pessoal da Void Studio que agora já tá mais próximo aí do, do lançamento, acho que é, é meio do ano que vem tá bem bacana, assim, é, é cenário pré-renderizado, né? Câmera fixa tipo Resident Evil antigo e só que você anda pelo no, no, no coisa lá e você tem uma jogabilidade um pouco mais RPG, assim, um pouco mais Dark Souls, um pouco, é... Os, os, os Dungeons and Dragons, né, tipo, de aventura que tinha. E o jogo tá bem bacana, cara. Tá bem legal, tem uns puzzles é, interessantes e tal. Acho que esse é um um jogo que já apareceu na BGS do ano passado e que ano que vem a gente deve ter ele pronto ali, que eu achei que vai, vai ser um jogo que o pessoal deve prestar atenção hein é. Ah, tinha, tinha o, o coisinho, o E-Pace da, da Kinship, que a gente pegou pra dar uma caminhada ali na feira. É, né? Renato se dedicou bastante, cara, ficou orgulhoso. Andei 10.5 km. É, <risos> é
2: a o quinto lugar pra gente. Pô, dá para é. ter
0: chocado um ovo de Pokémon GO aí, cara. Pois é, pois é. Mas não tem problema, <risos> Deus, eu não posso. <risos> <risos> e eles estavam com um, um, um jogo eu estava com o jogo Sky Dome, que é um jogo de arena também, de batalha, que eu não consegui jogar, tava bem cheio até o instante bom, então da área dos índios foi o que a gente conseguiu dar uma olhada lá, o pessoal, eu gravei o podcast com o pessoal do Player 2 sobre a BGS e eles recomendam o Alquimia.
2: Ah, ouvi falar muito bem desse jogo, ele é bem mágica, né?
0: Isso, isso e você tem que usar os elementos para poder criar os poderes e dar os combos e tal, eu não consegui jogar, mas eu vi o videozinho e eles estão com campanha no Kickstarter, é, acho que é, bom, é legal a gente deixar o link aí, até vou dar uma olhada no site da BGS aqui e tentar ver os, os outros que estão campanando no Kickstarter para todo mundo conhecer aí. Mas se vocês quiserem conhecer os vídeos, estão lá na lista dos produtores do, do, do site da Brasil Game Show. Caio, faça seu
1: papel de relações públicas. Então, cara, pra gente poder encerrar o podcast aqui, a gente gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos deram suporte lá, começando pelo pessoal da Brasil Game Show mesmo, em especial o Thiago e é. a, Mariana, Maria. a Marina Ramalho, Maria né, Deus. que ajudaram a gente lá e nos conseguiram esse ano também a parceria, né, de mídia com a Brasil Game Show e garantiu pra gente as credenciais, a entrada e tudo mais. Eles foram bem atenciosos com a gente, ajudaram em tudo.
2: Mais uma ano é... de parceria com a BGS aí. Exatamente. Falou, curtindo eles, ingressos, né, e tal.
1: Eles curtiram bastante os podcasts, o Thiago pelo menos, ele falou que gostou bastante, bem legal isso também, ele ter feito esse comentário, né. É muita gente boa, ele é, conversou com a gente, gente
0: no, 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 no intervalo que ele teve lá, ele sentou
1: pra conversar com a gente. É, boa. muito gente, gente boníssima mesmo, cara, assim, prazer conhecer esse pessoal todo lá. Agradecer Sim. também a galera da Rosa Raiz, né, cara. Sim. Nossa, eles são sensacionais, assim, pessoal, todo mundo lá, cara, é bacana. Assim, todo mundo é muito legal. O Caio, o Vitor, o Felipe, que a gente conheceu esse ano. A Rosinha tava lá também, entendeu? O pessoal que aguenta a gente o ano inteiro. Praticamente sim, sim. eu, né? É, <risos> o chama... Matheus,
0: o Alan, estavam lá é, também. É, o
1: Matheus e o Alan estavam lá também, exatamente. Gente, Não, pessoal muito bacana mesmo, assim, a gente adora eles mesmo, pá. Da... Falando das assessorias de imprensa agora das empresas específicas, né, cara? Da Warner, o Marcelo tava lá. O Fabão, cara, grande Fabão. Mais uma vez recebendo a gente lá e... Foi super gente boa, recebeu muito bem a gente. Ele, o Marcelo, o Thiago da EA também, estava por lá e recebeu muito bem a gente.
0: André é. Forte, da NVIDIA, deu uma força pra gente conseguir testar os, os joguinhos e colocar o Caio pra tomar susto lá numa Atividade Paranormal.
1: Exatamente, cara. André Forte lá e o Zibert também, né, cara? Eu tava lá, bateu um papo rápido com a gente, gravou uma entrevista também. É...
0: O Gustavo, né, da, da Sony.
1: É, o Gustavo da Sony, né? Que tava
0: mais enrolado que qualquer coisa lá, mas a gente deu um ajuda é, pra gente quando realmente. a gente tava por lá.
1: Ele, tava, ele ficou mais sumido que tudo, cara. <risos> quê? Porque... <risos> ele tava muito uhum. atarefado era correria o tempo inteiro e, assim as às as vezes que a gente encontrou ele lá ele parou conversou com a gente foi uma gente boa ele Sim. ajuda a gente pra caramba por fora aqui também né nos, uhum. quando a gente precisa com
0: jogos e notícias e tal a Gladys e o Michel né da
1: exatamente a Gladys o nome da
0: outra menina cara
1: e eu também esqueci era Carol não era não nome Carol da é o Carol o Ana não sei <risos> <risos> não lembro Carol, cara <risos> não lembro mas Pô, agradecer realmente a Gladys e o Michel aí pelo, pela atenção, né, que eles tiveram lá, pô, achei muito legal a Gladys, eu cheguei lá e tal, pô, cara, tu fiquei fiquei que você tava aqui, vim te dar um abraço e tal, pô, eles são muito atenciosos com a gente, muito legais. É,
0: eles, eles é, ajudaram a gente a falar com, com o produtor lá do, do Halo Wars, né? Exato. E, e depois a gente falou com o Eduardo. Do, do IG, né? Do ID de Xbox lá, que a gente pegou de última hora essa daí, né? Não tava, não tava no nosso agendamento ali.
1: É, eles, eles deram essa forcinha pra gente ir porque a agenda deles estava muito apertada, eles ainda conseguiram encaixar a gente lá nisso aí, foi uma força muito grande, assim, são muito profissionais também, muito legais. E agradecer também aos nossos amigos, né, cara, que compareceram lá e, tipo, prestigiaram o evento junto com a gente, né, andaram com a gente lá. É... O pessoal do Goldcast aí, a Carol e o Socket, né, que a gente... Forneceu essas credenciais VIPs pra eles Eles foram lá prestigiar o evento Eles fazem um trabalho bem bacana com o GoldCast Com é o podcast deles lá do go for gold
2: Altas zoeiras, né? Tal, Altas tal, zoeiras
1: e tal Inclusive a... o
2: vídeo depois da BGS confiram as zoeiras
1: Sim, especialmente a Vanessa também A Van, a Vanessa, né? Hum. A nossa querida amiga aí, cara Que, pô, toda todo a BGS, né, cara? Desde 2014 a gente começou aí Ela tá sempre lá com a gente Perto e ajudando, tirando foto Fazendo tudo, entendeu? Uhum. E sempre dando aquela força gigantesca Pra gente, o Paulo Babaca Que nos vestiu com camisetas novas Esse ano, né, olha aí ah que, delícia ah, que delícia de gente... camisa, cara Delícia, de camiseta, delícia cara. cara, isso aí, ó, comprem lá na Fabricanet.com.br, camiseta nova do Meia Lua gente Sim, sim é... É Paulo Babaca tá sempre apoiando a gente aí E todos os nossos ouvintes, né, cara A galera das lives, tava todo mundo lá e...
2: Agradecer a Nath também, que tava lá pô, a Pelo Nath... portal Nerdcore, né do site É, pelo a Nathinha tava aí. lá
1: pô, E muito... agradecer
2: por todos os presentes que ganhamos né, cara presente me sentir importante até cara amado, sei lá <risos> ganhamos muitos presentes legais né cara. É, desenhos é e tal, sensacionais e tal, pixel art da Carol desenho da Van, muito foda e também agradecer é, também a galera toda que a gente encontrou, os ouvintes, né que vieram passar com a gente, do site, da live de qualquer lugar, e segunda-feira foi bem legal que a gente marcou o um encontro lá da galera né, junto com o pessoal do Database também do Database, o pessoal que tudo que ganhou ingresso né, que a gente sorteou aí durante os dias né, da, da parceria com a BGS a gente juntou a galera toda ali na parceria fez uma zoeira básica né, sim, foi é. muito legal. A BGS é legal você vai, joga os jogos e tal, se diverte, trabalha pra caramba, né, pra lá e pra cá, correria, cinco dias sem parar, é cansativo. Mas, cara, nada disso seria, valeria a pena se não fosse pra encontrar os amigos de longe. A gente mesmo aqui, a gente não se vê, cara, né? não sei IBGS muitas vezes assim, né, cara.
1: E isso não se estende, né, só aos nossos ouvintes e pessoal da live, não, cara. A galera da assessoria também, cara, assim, apesar da gente ter um contato mais profissional com eles, eles são pessoas que se tornaram amigos também, entendeu? É,
0: ah, e pessoas da organização do evento, tipo staff, o Pessoal da, é. dos outros veículos de imprensa que são nossos amigos e alguns que não são, mas que estavam lá e a gente conversava e tal, todo mundo junto no mesmo. Exato, mesmo parque, cara. Né?
1: É muito legal, cara, a gente conhecer pessoas assim que a gente tem primeiramente um contato profissional e acaba se tornando amigo também, companheiro mesmo, assim, de conversar fiado, zoar e tal. A gente mesmo fez um sanduíche com o Caio da Rosa lá uma hora. <risos>
2: assim como é. conhecer também a galera nova, né, tipo, de outros veículos de outros sites, até que a gente já acompanhava poder Isso. conversar, trocar uma ideia marcar ah. de gravar um podcast tal, e tal menção honrosa,
1: né? Renato Por um abraço por trás cedendo o Fabão, né
0: ah, que delícia, cara <risos> eu tava, eu tava, o Fabão tava conversando com o Caio né, ele tava de costas pra porta de saída do, do stand da Warner ali aí eu vi, né, aí eu falei, bom, ataque de oportunidade, abraço delícia no Fabão
1: <risos> e foi interessante, cara, que o Renato Estevão abraçou é um ele e falou, ai, que delícia <risos> A soueira
2: <risos> tá já está em todos velho. É, já era Já está
1: já em todos, velho Então assim, pô, demais, cara Foi uma BGS sensacional mesmo, assim Nossa, é a melhor, melhor parte do ano, cara Pra mim, pelo menos
0: E então, isso mostra também que a BGS não é só ir lá pra jogar, né Que você pode ir lá pra, pra se divertir com a galera Ver os cosplays, ver as apresentações Você não precisa ficar na fila pra jogar Tem outras tantas coisas que você pode fazer dentro do evento, né Mas um abraço também pro Wagner Wagner Waka, do Player 2 Do Player 2,
1: exatamente, cara Ele tava lá não só como player. Ele tava lá como Rosa Reis, né? Ele Rosa
0: Reis, é. Ele não tava como player,
1: É, isso. então. Ele ajudou a gente pra caralho lá também, velho. Nossa, muito bom. Prazer enorme ter conhecido ele lá pessoalmente, assim.
2: Sempre que eu vejo o Aca, eu lembro do Final 10, cara. Né?
1: Eu lembro da, da música da Shakira, <risos> velho. É, eu música
0: da Shakira, velho.
2: Então agora vamos ler os e-mails do último podcast E tô aqui novamente com o meu amigo Rodolfo Cunha
3: E aí, povo
2: Os e-mails do, do último podcast Que foi sobre armas, né? Que nós estávamos presentes lá E presentes aqui e... e presentes aqui, né? Pra complementar o que faltou e tal E uma lista bem completa A galera falou, inclusive, do podcast, né? Milhares e milhares de armas Muitas armas e mesmo assim ainda faltam armas. Então, puxa aí o primeiro comentário lá do nosso site, do Mialu, pra frente meialuprafrenteso.com.br Entra no site, comentem lá, gente. Quando vocês puderem ler todos os comentários, responde todo mundo. Isso aí. E temos um
3: comentário do Pedro Alexandre. Ele diz... Olá, pessoal. Por um momento eu pensei que ninguém fosse citar a Master Sword. Sou um grande fã de The Legend of Zelda e não posso deixar de citar essa arma incrível que foi criada especialmente para importunar o Ganondorf. Uhum. Ultimamente tenho jogado bastante o Riddle Wars e não posso deixar de citar o Fire Rod, empunhado por Link. Tem um dos melhores combos do jogo. Uma das minhas finalizações favoritas é a que ele, após dar uma sequência no inimigo, bate ele no chão e sai um dragão de fogo
2: varrendo literalmente os inimigos do mapa. Caraca, dá tipo um combo de Marvel vs. Capcom, né? No bicho. É, então. baixo, frente, soco, chuta. E finaliza com um especial.
3: É. Outras armas fodas nesse mesmo jogo são a Epona. Sim, a Epona é uma arma desde de Ocarina of Time. Que Onde você pode passar por cima de seus inimigos. Epona é uma arma Destaque pra você quando usa a skin de Dark Link Nós temos uma Dark Epona muito foda Ai, nem Nunca vi isso aí Dark Epona
2: é, Também não vi não, deve ser, deve ser as skins de, de DLC lá, talvez, né?
3: É, não sei e também a Great Fairy, que apesar de ser do elemento água, é a arma mais quente do jogo. Ele faz aquela carinha aquela. <risos> Nessa arma, você assume a forma da Great Fairy, enquanto ela carrega, ironicamente, o Link dentro de uma garrafa. <risos>
2: tipo assim, é hora da vingança, né?
3: É. Entre os combos dessa arma, temos uma chuva de bombas gigantes e uma chuva de raios feita pelo deus do céu do Skyward Sword, leves
2: Olha só. Você, você jogou Heroes Sim, eu tenho ele aqui. É, eu joguei muito pouquinho ele, até porque eu não sou tão fã de Musou assim. Mas é interessante você só ver os personagens de Zelda em outro contexto, né?
3: Sim. Mas essas armas que ele citou são bem bacanas no jogo mesmo. Eu já usei elas. Só a skin do Dark Link que eu não tenho.
2: Pois é. Então, seguindo o comentário aqui, o Alexandre Januário, o grande Alexandre Januário, das lives aí também, comentou. Uma arma que eu acho foda é a Red Queen, que não é do... <risos> do Estetivo, né? É a do Nero de Devil May Cry 4. Pô, essa arma era foda mesmo, hein? O cabo da espada é um guidão de moto e seu funcionamento é acelerar a espada, fazendo com que o dano que você causa nos inimigos aumente a cada golpe que você dava. Era só apertar o gatilho no momento certo para o personagem girar o guidão e você ganhar o boost. Eu só é bacana, hein? Era bem foda mesmo, né? parecia o guidão de uma moto assim. Tinha até o botão assim, tipo a embreagem mesmo, sabe? Tá ligado? E ele acelerava ali, aumentava o dano. Pô, muito maneira mesmo o conceito da arma. Essa era foda mesmo. Deve w tem muita arma boa, né? Como a gente citou, né? Sim. E aí depois eu também deixei uma lista lá no próprio comentário Pra quem não acompanhou as armas que a gente falou Ou quer saber Tá lá todas as armas listadas As principais, pelo menos a vou botei uma lista lá pra galera conferir O Darley até comentou, né? Que falou que com essa lista é difícil lembrar mais alguma coisa, né? É. Leu o comentário do Gil Nosso querido Gil que Já participou de cast com a gente Lá da revista Playstation Um abraço pro Gil, Jussomar
3: somar livramento... Ele diz aqui: Olá galera, as armas citadas por vocês são legais e icônicas, mas enquanto eu fiquei debatendo com vocês na minha cabeça. E a minha lista de armas e percebi que tem um, um gosto bem da zoeira, talvez.
2: Tá, tá, tá da lista então, né? Tá certo.
3: É. Dentre as armas favoritas nos games, a lista é grande, vou citar estas: é a Inafune Sword, no jogo Hyper Dimension Neptunia MK2. Adoro
2: esses novos jogos japoneses, né? cara. São tipo. Faz
3: o menor sentido, mas tudo bem. A Inafune Sword tem cara e personalidade do poder queijo Inafune. Já colocar um vídeo aqui para quem quiser ver a espada em funcionamento. A cada pancada, o oponente é moralmente humilhado. Sim, é um jogo de comédia. Mas essa arma é incrível e abre precedentes para um monte de outras maluquices, como magias e evocações.
2: Caraca, deve ser engraçado. O vídeo é bem engraçado, porque o Nafune, pra, eu, pra quem não tá ali associando o nome, ele é um dos produtores de Mega Man, né? Que tava responsável pelo Match Number 9, que saiu agora. Uhum. Pelo Record, que, com as notas do Record aí, né? Deve ter outra cara de chateado aí na arma também, né? Depois das <risos> notas do Record. É.
3: <risos> ele continua com a Arch God. Trata-se de uma arma viva multiforma da franquia God Eater. Além de uma arma de combate corpo a corpo, ela pode ser transformada em arma de fogo, canhão, bazuca metralhadora, e também tem um escudo conforme a vontade ou necessidade do jogador. Olha só. Não conheço a franquia God
2: Eater. É, dizem que é bem legal também, nunca parei pra jogar maneira E ele
3: termina aqui citando a Mr. Toots Que é um unicórnio que solta pum explosivo No jogo Red Faction Armageddon É estranho tentar explicar Mas assistindo dá pra ter uma ideia do estrago que o bicho faz E o gatilho é bizarro Aí coloca um outro vídeo aqui também Do Mr. Toots em funcionamento É bem comédia o vídeo
2: Caraca, cara, um unicórnio que solta É quase aquelas armas de park que a gente comentou É, né?
3: quase <risos> É bem zoeira essa arma principalmente que o jogo é todo futurista, assim e tal, e daí você tem um unicórnio É,
2: assim. totalmente da zoeira mesmo, cara. Então, depois o comentário é do Pablo Neves e ele fala, saudações, guardiões da delícia. Ai! <risos> um jogo cheio de armas que eu curtia muito era o Secret of Mana. Não sei qual Senken de Setsu, que é o nome japonês, né? Uhum. Da série, Secret of Mana que tinha pro Super Nintendo. Muito boa a série. Se não me engano, tinham oito armas diferentes e cada uma tinha oito níveis e conforme íamos avançando, às vezes até mudavam drasticamente de forma. Nunca me importava folguei tanto usando o um chicote ou um boomerang. Continua com esse lente e divertido o trabalho. Valeu, Pablo. Obrigado. O Koffman realmente era maneiro que eu sei. Era legal que você podia jogar co-op, né? Se tu tivesse amigo. Se
3: tu tivesse amigo, né? Se tu tivesse
2: amigo. Porque na nossa infância a gente não tinha amigos se jogava sozinho. É. Se tu tivesse um amigo, um videogame, dois controles, é muita coisa, cara.
3: É, muita coisa. Então aí já tá difícil. Né? Ou você tem um videogame ou você tem amigos. Escolhe. Né? Ainda dois controles no mesmo videogame?
2: Né, cara. Só,
3: só ricos. Né? <risos> vamos faz um o comentário aqui do Oital. Não sei quem é, mas seja bem-vindo à sessão de comentários. Seja bem-vindo. Ele diz aqui a anti-tank do Dino Crisis... Arma muito boa. Eu não lembro dessa arma no... Daniel.
2: Acho que você usava ela pra matar o T-Rex, eu acho, né?
3: É, se é um anti-tank, ela deve matar um T-Rex, né? Creio eu.
2: Anti-tank, não é anti-T-Rex. É. <risos> e o Francisco das Chagas comentou ali também, só faltou as armas da armadura de Libra do Caveiro Zodíaco. Porra, essa é um cast só as armas da armadura, né? <risos> é, né? São tantas que ia ser um cast mesmo. E, e, e a armadura de Caveiro Zodíaco é quase uma arma também, né, cara? É, se
3: você considerar... Igual o que a gente considerou aqui, ela é uma arma. Da armadura
2: né? da Samus lá, né? É. Também, né? Só que a gente falou mais, mais focado pro jogo, né? Então, uhum. a gente citou lá também, teria light saber essas coisas que a gente comentou por alto. Valeu pelo comentário, galera. E agora vamos lá pro Deviante, que é a nossa casa, a outra casa do Meia Lua, né? Uhum. Nossos amigos do SciCast.
3: Grande SciCast, quem nunca escutou, escute. É um ótimo podcast sobre ciência. Quem nunca
2: escutou, tá errado, né? Escutem SciCast lá, discussões super aprofundadas, sobre vários temas, assim, de você aprende pra caramba caramba mesmo com podcast, escutem também o Missangas né, que também é o um podcast da zoeira, é bem legal também.
3: E temos um comentário aqui do Dion Cássio ainda na espera de um cast sobre World of Warcraft, curto bastante espera ver um dia boa conversa sobre o mundo que tanto amo
2: Pois é, cara. Pô, quem sabe não rola aí um cast sobre World of Warcraft em breve. Ainda mais que achei é de, de, de Blizzard Fag aqui, né Né mas com certeza, ainda mais agora que saiu o Warcraft Legion, né? Hoje é Warcraft Legion, todo mundo tá falando pra caramba do jogo de novo, né? Muito elogiado, inclusive. Altas notas, o público adorando, né? Fica a dica aí, com certeza. Isso aí. Es comentem sempre, né? A gente gosta de ler todos os comentários. Participem. Muito legal essa interação com vocês. E aí, Rodolfo, é... agora que acabou a BGS, cara, o que você que tá fazendo pra suprir a ausência da delícia da BGS? Ah,
3: cara, eu tô concentrando na próxima BGS já. É outro nível de aí. ver desveio. todo
2: mundo lá que BGS é amor, é delícia. É amor, é
3: delícia, hein? É melhor definição. Ah! <risos>